0: film Knowing met Nicolas Cage uit 2009. Het plot van die film is dat het buitenaardse ras dat de mensheid ooit heeft gecreëerd op aarde, een aantal kinderen en volgens mij ook diersoorten verzamelt en die op een verre op Aarde gelijkende planeet gebruikt om nieuw, onbezonnen en hopelijk beter leven te creëren. Het verzamelen van de kinderen en dieren gebeurt vlak voordat de aarde met de complete mensheid erop wordt versroeid door zonnevlammen. Ik begrijp ze wel, die aliens. Teleurgesteld in de ellende, rotzooi en rampspoed die wij als verdorven aardlingen veroorzaken, besluiten ze om ons nog één kans te geven en zo een nieuwe, betere wereld te creëren. Als ik ook zie hoe we onszelf elke dag vergiftigen en vermaken met negativiteit via onder andere social media en nieuwskanalen, dan begrijp ik ook dat veel mensen zich terugtrekken en bescherming zoeken in een veilige wereld, ver van werk, beslommeringen en de dagelijkse realiteit. En hoe kan dat beter dan experimenteren met je seksualiteit, fantasieën en verlangens in een veilige setting met gelijkgestemden? Een groep mensen die daar al heel lang heel goed in is, zijn de swingers. Mensen die met consent seks hebben met elkaars partners... of anderen die ze op daarvoor geschikte gelegenheden ontmoeten. Een op dit moment interessant fenomeen is de crossover... die veel swingers maken naar de fetish, kink en bdsm-scene. Daarover praat ik vandaag met twee dames die vrij recent deze stap hebben gezet... Welkom, dames. Ik ben zeer verheugd dat jullie er vanmiddag zijn. Um, maar ja, jullie partners zijn er niet bij, dat heeft allerlei redenen. De belangrijkste is dat we het eigenlijk wel gezellig vinden met z'n drieën ook. Hè? Dat is wel heel erg leuk. Um, ik vind het super dat jullie er zijn. Ja, de reden dat we dit dus doen is dat er een, uh, een crossover plaatsvindt... tenminste zoals ik het nu beleef en een aantal mensen om me heen... tussen de swingerswereld, als je het zo kunt noemen, en de BDSM-scene. Um, en jullie hebben er allebei mee te maken. Zeg ik dat goed, um, Tess, om te beginnen? Ja, dat zeg je goed inderdaad. En um, vandaag hebben we ook bij ons. Um, even spiegelen we Jij Tizio, dat is je vetlife-naam, hè? Ja, klopt. Uh, welkom. Tizio. Ja. <laughs> Jij bent ook met jouw partner begonnen met zwingen ooit, hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. En um, hoe is dat eigenlijk gegaan? Want voor, heel, kijk, oh. voor ons is het nu oh. zo dat we praten over die crossover tussen swingen en BDSM. Maar voor de meeste mensen is het swingen al een brug te ver, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Dus hoe is jouw swing-ding begonnen?
1: Oké, okay, nou, dat is wel een heel verhaal hoor, Dirk. Nou, doe uh, dan de korte
0: versie, maar uh, neem je Ik doe een hele, hele korte <laughs>
1: versie. Okay. Um, ik uh, zat op school bij een jongen die ik uh, heel leuk vond. En uh, zijn uh, broer zat bij mijn broer in de klas. En uh, ik was 13, by the way. En um, toen heb ik uh, op een avond, um, toen mijn ouders niet thuis waren... gevraagd of hij uh, wat platen mee wilde nemen... zodat mijn broer uh, die over kon uh, tapen. En um, toen hij kwam, had ik uh, in ieder geval uh, de gordijnen dichtgedaan. Ik had uh, kaarsjes neergezet. En um, ja, toen uh, 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 heb ik hem gepijpt... Maar zit ik toch nee, Wacht ho,
0: stop even. Er zit, wacht even ho, ho. Je had kaarsjes neergezet en toen ja. heb je hem gepijpt. Er zit toch nog een heel ja, verhaal ja, tussen. Ja, maar dus ik het...
1: moest het kort houden toch? Ja, nee, hoef niet dan, Nee, wacht even. Er oh. is, is ook oh, uh,
0: oh. Goed. Laat je niet door mij afleiden. Vertel nee, gewoon lekker nee. hoe het ging.
1: Nou ja, ja goed. Dus, maar zo is het dus wel. Hij kwam en uh, hij dacht dat hij platen moest opnemen. En, uh, maar ja, nee. dat was heel. Hij als keurig netjes een pakketje onder zijn arm. Maar um, ik loodste hem naar de woonkamer, waar ik het dus gezellig gemaakt had. En um, ja, toen ben ik hem heel brutaal uh, gaan pijpen.
0: Ja, maar toen was je dertien En Toen was ik dertien. Ja, toen en, ging en, hij niet gelijk zwingen, toch? Nee,
1: luister. Oh, okay, <laughs> nee. Ja. En um, ja, ik dacht, dat was hij vergeten. En we kwamen elkaar wel eens tegen op bruiloft. We zijn op elkaars bruiloft geweest. En um, oh ja, op een gegeven moment toen zei hij tegen mij van... Uh, ja, je was wel een... Uh, een heel uh, geil en uh, stout uh, meisje vroeger. Hè? Dus toen zei ik, wat? Afijn, ah, en uh, toen wist ik meteen waar hij het over had. En uh, nou, een keer was ik bij hem thuis. En uh, toen zei hij, kom, ik laat je het huis even zien. En toen kwamen we boven in een kamer. En daar stond een danspaal. En um, toen zei hij, ja, hier geven wij uh, feestjes. Swingersfeestjes. En toen dacht ik, met onze, vriend, met onze swingvrienden. En toen dacht ik, hmm... Nou, dat zijn rare feestjes. Stadmeisje.
0: Ja. ja, dat dacht ik. Wist hoe, oud, hoe oud was je toen ongeveer?
1: Nou, dat is uh, tien jaar geleden.
0: Juist. Ja, ik ga je uh. daar niet naar haar leeftijd vragen... maar nu ja. ben je 35, dus dat kan... Ja, komt ja, 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 zo
1: ongeveer. Ja. Toen zaten we in de auto terug... uh, Jij en je partner? Ja, ja, ik en mijn partner. En toen zei ik, nou, zo raar. En ik vertelde het hele verhaal. En toen zei ik, ik ben er weer heel erg nieuwsgierig naar. Dus toen waren wij uh, later weer een keertje bij hun. En uh, toen lieten zij foto's zien van uh, SDC. Wat is is SDC? SDC, dat is een swingersite. Daar kan je je lid van worden. En dan kan je uh, met elkaar contact maken. En daar kan een date uitkomen. En, dus een soort uh, uh,
0: tinder voor paarden. Uh, zeg
1: maar. Ja, zoiets. Ja, eigenlijk wel, ja. Alleen uh, seksgericht. en um, <laughs> ja, ja, dat vond ik ook. <laughs> en um, ja, toen zag ik al die foto's en toen dacht ik: wow, dat wil ik ook. Dat vind ik echt geweldig. En, um, maar ja, die mensen waren eigenlijk wel een beetje terughoudend. Want um, ja, toch lastig. En um, toen was er op een gegeven moment een feestje in Café Stout. En uh, toen hadden ze gezegd uh, van, joh, kom met ons mee. Nou, toen zijn we meegegaan en uh, toen kwamen we rond een uur of twaalf weer thuis van Café Stout. Dat is uh, is trouwens een feest waar swingers lopen en waar je een beetje kan frunnen aan elkaar. En uh, en toen kwamen we thuis en toen zeiden ze van, uh, ja, zullen we wat drinken? Of uh, zullen we iets innemen? En toen dacht ik, hmm. maar ik dacht
0: toen had je al eens wat vaker iets ingenomen?
1: Nee, nog nooit, Kindjes. nog nooit, okay. nog nooit. Ik had ook nog nooit iets met een andere man gedaan, behalve dan mijn uh, partner, mijn partner, ja. En uh, ja, en toen belanden we op de matrasjes en, en toen hadden we een wilde avond. En toen dacht ik, nou, dit wil ik altijd.
0: En toen had je natuurlijk je partner ook bij je. En wat vond hij ervan?
1: Nou, die vond het geweldig. Ja? Dus
0: die rent nu voor jou uit naar de feestjes, zeg maar? Of?
1: Ja, dus toen... Um, nou, toen dus we het is gaan onderzoeken. En uh, contact opgenomen met uh, bepaalde mensen. En afgesproken en... Um, Eerst een borreltje, zo dus ging dat toen nog. Hè. Je ging eerst een borreltje drinken en dan kennis maken. En, maar
0: uh, ging dat toen nog zo Hoe ging dat toen nog zo? Is nou, dat, dat doen dan? wij nu niet meer. Ah, dan dus nu kom je binnen en is het gelijk gaan, zeg maar. <laughs> ja, niet zo ja, ik, ik probeer het even van mensen die het niet kennen. Hè. Die vinden dat, toen jij eraan begon, was het ook allemaal onvoorstelbaar... dat je dat misschien ooit zou doen of zo. Dus nu vind ja. het hele dat je dat vertelt... omdat ja, veel mensen fantaseren daar volgens mij over...
1: Ja, dat denk ik ook wel,
0: ja. Uh, en doe jouw verhaal, nu wordt dat inzichtelijk. Dus dan vaak ja. ik op de details een beetje door.
1: Ja, maar
0: toen was het nog gewoon om een borreltje te drinken. Daar waren we gebleven.
1: Ja, en dan sprak je af met elkaar een andere keer. En dan uh, ontmoette je elkaar. En dan, uh, ja, dan ging je in de matrasjes op, zo gezegd eigenlijk. En dan uh, kleedde iedereen zich... Uh, Mooi aan, vooral de dames. En dan.
0: Um, ja, is mannen, de spouw. mannen doen Ja, mannen doen dat. Die gaan gewoon in een blote pino. Nee, die,
1: die, 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 die gaan in een zeeman onderbroek. Nou ja, nee, niet altijd hoor. Sommige met van, mannen die, met maken dat. van die, er...
0: die sportsokjes en grimper eronder. Dat idee. Ja, is het. Maar hoe is dat opwindend? Sorry hoor, ik ben daar helemaal niet van. Dus ik vraag me dan af, hoe is dat leuk, zeg maar? Waar zit dan de, is dat, wat is dan de opwinding daarvan? Want. En hoe ga je bijvoorbeeld, ik ga het in verschillende fases vragen. Dus hoe, mm. hoe is dat leuk, zeg maar, dat een man in zijn sportbroek loopt en jij loopt in sexy lingerie?
1: Nou, nee, dat is helemaal niet leuk, Dirk. Het is juist hartstikke leuk als een man ook een, mooie, een mooi broekje aan heeft en een leuk shirt en zijn best doet. Ja, tenslotte doen wij dat dan ook. Ja, precies. Ja.
0: Maar jij zegt net dat het helaas dus niet zo is. Dat nee, het denk... is
1: niet altijd zo, nee.
0: nee. En wijs jij dat soort mannen dan af? Hoe gaat dat dan?
1: Nou ja, je maakt maakt een beetje een kringetje met je... Je je kijkt de kring
0: kring rond. Ja, en dan denk je van nou, dat is wel
1: een leuke vent. uh, Ja, zo gaat dat eigenlijk.
0: En wat ik me ook af kan vragen... en dan begin je allebei heel enthousiast aan zoiets. Maar dat ga ik even dan aan Tess vragen nu. Hoe is dat dan qua het jaloezie gedeelte? Want als je dat nog nooit, voor jou ook, je had dat nog nooit eerder gedaan... en plotseling sta je dan in een situatie waarin dat kan gebeuren. Hoe was dat voor jullie? En hoe ging dat voor jou? Dus jij dacht, ah, leuke vent in die kring. En hmm. toen?
2: Leuke vent in die kring. Ja, misschien kring. ging het heel anders, hoor. Ja, het ging heel anders. Maar, maar ik probeer me dat... even het, uh, weer beginnen hoe wij begonnen zijn met swingen. Of?
0: Nou, dat, kun je dat je ja, heel Anders. Ja, d- dit was meer van mijn in- bruggetje <laughs> om dit even te horen... en dan naar het begin van jullie, ja. maar...
2: Uh, jaloezie. Mm. Ja, ik heb dat eigenlijk niet heel veel gehad. Als ik terugdenk aan het begin, dan waren we ook altijd samen. En ik denk een van de dingen die we vanaf het begin af aan eigenlijk wel goed hebben gedaan... is toch continu afstemmen met elkaar. Hoe is iets voor de een en hoe voor de ander? En vaak kwamen er gevoelens van ja, een bepaalde wrangheid zeg maar, bij mij eerder pas achteraf... Dat ik dacht, oh, hmm, dat heb ik eigenlijk niet leuk gevonden of dat vond ik lastig. Dus dat zegt ook iets over hoe ik dus omga met dergelijke emoties. En op dat moment heb ik de neiging om er dan toch even aan voorbij te gaan. En pas later voel ik dan echt van, oh, hmm, dit was niet helemaal zoals zoals ik het had gewild. Dan
0: ben je eigenlijk over een grens gegaan, dus een soort van?
2: Ja, ja, zo kan je het natuurlijk zeggen. Maar voor mijn gevoel is dat ook waar het het hele verkennen over gaat, weet je wel. Het is, ja... Het is ergens soms ook over grenzen gaan... om er op die manier achter te komen dat je een grens hebt. Ja, dat is waar. Dus dus ja, dat gebeurt. Maar dat maakt het dus
0: ook heel spannend. En hoe begon het voor jullie nog even in retrospectief dan? Uh,
2: Hoe begon het voor ons? Dat is denk ik nu een kleine zeven jaar geleden. Ja, Valentijnsdag. Je bent ook 35
0: ongeveer, dus ja, dan je een beetje het een einde ja, van ja, de zo, leeftijd.
2: Ja. Um, dus zeven jaar geleden, ik weet nog heel goed, ja, ik denk zoals veel koppels, wij zijn 20, ruim 20 jaar samen, heb je het wel eens over: van joh, weet je, ja, we zijn oké, okay, maar wat zouden we nou nog eens leuk vinden? En toen was het idee van, nou een vrouw erbij, dat sprak ons allebei wel aan. Maar nooit iets mee gedaan, totdat een vriendin van mij begon te vertellen dat ze een nieuwe partner had gevonden. En hij was heel erg thuis in het swingen. En zij was nieuwsgierig, dus uh, zij ging er eigenlijk wel in mee. Zij werd een beetje de buitenvrouw van de rela- in de relatie met die man. Wat is en een hij,
0: buitenvrouw? Wat houdt dat in? Nou, scene? zij
2: was dus eigenlijk de vrouw erbij, dus hij ja, was getrouwd. Ja, ja. En mm-hmm. zij, uh, zij deden met hem apart, maar af en toe waren ze ook met z'n drieën. En zij waren naar een feest geweest, daar vertelden ze over. En toen, ja, op de een of andere manier ging ik daar heel erg op aan. Het was een feest van Little Sins. En toen dacht ik, hé, hey, dat, is, dat is leuk, gewoon als uitje met z'n tweeën. En dat heb ik toen als verjaardagscadeautje aan mijn partner cadeau gegeven. En zo gingen wij op Valentijnsdag, zeven jaar geleden... voor het eerst naar een, een erotisch feest, was het eigenlijk. Mm-hmm. Uh, en hoe, en hoe, hoe
0: was dat... Toen ik voor het eerst naar, nee niet, een van de eerste keren naar een kinkyfeestje ging... dat was toen nog de Kinky Club in Amsterdam. Een soort legendarisch oud feest waar jullie helemaal niet van weten. Dat is alleen voor bejaarden zoals ik, is dus dat interessant. Maar dat was in die tijd um, glorieus, want daar kon alles en daar mocht alles. In een soort openheid die nu nog wel eens ver te zoeken is, vind ik gek genoeg. Um, en toen stapte ik voor het eerst een darkroom in. En dat was in allemaal kelders onder de grond, repetitieruimtes die omgebouwd waren. En dan liep je dus zo'n zwart gat in... En dat de eerste keer dat ik dus dat doe, dat, doe, dat vanuit het licht, een soort van licht in de zwart stapte was voor mij een soort van diep ademhalen en denken, nou, there we go. <lacht> Hoe was dat voor jou, Tess? Dat je dus de eerste keer op zo'n feestje komt...
2: Ja, het, het feest was aan zich al, ik weet nog, het was heel grappig... want het was bij een, uh, een vestiging van Van der Valk. Dus we liepen eerst door het restaurant... waar die traditionele appelmoeschaaltjes op tafel met, stonden. Met er en kinderen ergens in het En een ja. rode kerst in het midden, weet Ach, je. God, leuk. En dan, dan, daarna kwam je ergens bij een deur um, Ja, en die ging open. dat is dan een beetje wat jij zegt, van het licht naar het donker. En daar ineens stonden prachtige dames met ja, schitterend aangekleed... sexy lingerie, uh, muziek. Dus dat was een grote overgang. Um, ik keek mijn ogen uit in, in de mate waarin mannen en vrouwen echt mooi gekleed waren. Uh, ook al gelijk in lingerie, dat had ik natuurlijk ook nog nooit meegemaakt: dat ze gelijk uh, half naakt rondliepen. Mm-hmm. En dat dat helemaal oké okay was. Uh, en ja, dat men daar heerlijk stond te dansen. Nou, ik ben een groot fan van muziek samen met mijn man. Dus ja, we konden ons lol daarop en rondkijken. En er was ook echt een echte darkroom. Niet als in je zag niks, maar het was nee, wel de bedoeling... Het daar niet. gebeurt, hè? daar is actie. Ja, dat vond ik mega spannend. Ik weet ook dat ik het altijd heel opwindend vond... om met mijn ouders te zien vroeger. Dat, dat, ja, ergens seks zien, een beetje voyeurisme. Dat triggerde wel ja.
0: wat. Volgens mij is het zo dat Freud heeft gezegd, als een kind haar oude seks ziet hebben, ervaart dat kind dat als een agressie daad van de man tegen de vrouw. Nu is Freud wel achterhaald. Maar ik bedoel, als kind het leuk vinden dat je oude seks hebben. Nou, ik weet niet, ik zeg niet het leuk. Maar ik voelde, ik
2: voelde wel dat het spannend was. En dat het eigenlijk niet de bedoeling was dat ik het zag.
0: Die, die spanning. Ja, die kledingkast en die je zo opzij, en dan zag je dat Ja, zo'n deur
2: half open. Ja, oh, ja inderdaad. Ja. Maar goed, de, ja, die darkroom die was leuk. Dus die triggerde mij heel erg. En het was ook gelijk dat feestje dat ik. Uh, ja, op het tafel lag en ik ineens een hele mooie poes boven me zag. Dus toen beft ik voor het eerst een vrouw.
0: Nou, en hoe was dat? ja Sorry, ik kom zo bij je terug. Ja. Ik, is jong, dit is weer... ja, is ik hoor stop. nu weer iets over een poesbeffen. Nou, ja. kinder, ik luister als ik krijg rode oortjes. Vertel.
2: Ja, dat was eerlijk. Dat was fantastisch. Um, ik kan er niks anders
0: van zeggen. ja, ja. En mm, hoe was dat qua... Uh, want wat ik me ook nog afvraag is... daar moet je dus je gevoel, je intimiteit en je gevoel... eigenlijk een beetje uitschakelen. Want... want? Je, nou, omdat als jij een intimiteit... met Je gaat daar niet voor een intimiteit met iemand naartoe. Je gaat daar voor seks met, iemand, met mensen naartoe. Het is niet om een soort van... Oh, wat vind ik jou fantastisch gevoel te delen. Of heb ik dat verkeerd? Ik ben zo benieuwd hoe, je dat, hoe dat dan werkt en doorwerkt in je relatie namelijk. In ben, een relatie? Nou ja, maar kijk, jij bent dan met je partner. Mm-hmm. Jij hebt dan... Dit was het eerste contact, maar dat doe je wat vaker. Dan neem ik aan dat je een bepaalde vorm van... Dat is puur seksueel gericht. Toch?
2: Ja, ergens wel. Maar het, zou, het had niet iedere... Poes kunnen zijn. Nee, dat die daar ben ik over. Dus de, dus ook Dus er is wel iets wat je kennelijk aanvoelt in een soort van energie of chemie of ja. Um, wat maakt dat ik ook voelde: oh, ik vind het leuk om haar naar me toe te trekken. En zij die zich kennelijk ook op haar gemak voelde om dat ook toe te laten.
0: Om plaats te nemen, ja, precies. Ja, daarom. En Ticio, hoe is dat voor jou?
1: Um, ja, je moet zeker wel een aantrekkingskracht hebben tot een vrouw of een man. Want ja, dan werkt het niet, anders werkt het niet. Mm-hmm. En. Um, ja, als we het nou over vrouwen hebben. Ja, um, ja ik had vroeger al um, de spanning van het idee... wat zou het zijn, hoe zou het zijn om iets met een vrouw te doen. Alleen, ja, als je in je huwelijk zit, ja, dan kom je daar niet toe. Dat gebeurt niet. En ja, dan ga je swingen en dan ja, je kan zowel met een man als een vrouw wat doen. En dat is wel een hele mooie dimensie die er dan bij komt... En zeker seks met een vrouw is zo zacht en zo mooi. en zo, uh, Ja, dat is heel bijzonder. Maar niet met iedere vrouw. Ik, uh, dat kan niet. Ja.
0: Nee, dat lijkt me ook logisch. Net dat, net dat alle gay-mannen ook niet leuk met elkaar hebben. Nee. Dat moet ook aantrekkingskracht zijn. Precies. Um, seks met een vrouw is zo mooi en zo zacht. En zo, vertel eens, hoe werkt dat?
1: Nou, een, een vrouw is zacht hè, qua huid. Um, een vrouw heeft vaak hele zachte lippen. Um, ja, een vrouw is fijn om te voelen. Ja, ik, um, dat is toch heel anders dan een man. Een man is ook heel fijn, maar een vrouw is toch
0: net iets anders. Ja, heb jij ook dat je zegt dat je een vrouwenlichaam... eigenlijk mooier vindt dan een mannenlichaam? Want dat zeggen aardig wat vrouwen die je kent, vinden dat eigenlijk wel? Mm, nou, nee, ik
1: kan niet echt zeggen dat ik een vrouwenlichaam... mooier vind dan een mannenlichaam, maar ik vind het anders. Mm-hmm. Het, is, het is andere seks. Het is, ja, misschien... Zeker als je een goede klik hebt met zo'n vrouw is het heel intens.
0: Ja, ja. Tess, uh, hoe ervaren Helemaal jij
2: eens, ja. Al vind ik, uh, hè, want als je het zo beschrijft, dan klinkt het heel... Ja, het is lekker zacht en mooi. Maar ik vind gewoon ranzig hart met een vrouw ook heel <laughs> erg lekker.
0: Ranzig hart, luisteraars. Dat gaan we even ja. doorvragen. Wat definieer ranzig hart, Des?
2: Nou, uh, ja, ik vind het heerlijk om een vrouw te neuken met een, met een voorbind-dildo. Uh, of uh, hard gevingerd te worden. Of een vrouw vast te houden of een beetje te stoeien. En, en ja, zo half te vechten van wie is de baas hier vandaag. Ja, oh. dat vind ik ook leuk.
0: Ja, um, dat vaar jij volgens mij anders is jou, of niet?
1: Nee, nee, nee. nee. sluit ik me ook helemaal bij aan. Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Ja. ja. Weet je wat ik hier zo leuk aan vind? Dat het um, toch wel volgens mij een ding is dat vrouwen over het algemeen minder makkelijk over hun diepere fantasieën praten. Maar jullie doen het allebei heel open. Dat vind ik heel erg leuk. Hè? Dat je dus wat je leuk vindt ook kunt benoemen. Mm-hmm. Um, Mag ik daar wel iets over zeggen? Mag. Want misschien um... een beetje stigmatiserend van mij, hè? Maar dat is wat ik er ja. Nou, mee kijk, krijg. ik
2: denk dat ik er inmiddels kan ik er nu heel erg open over spreken, omdat dit in het verleden is gebeurd. Maar het is toch wel veel dat dingen me zijn ja, overkomen, of omdat je denkt, oh leuk dat ik in die situatie kom, maar niet per se omdat ik er expliciet om gevraagd heb of ernaar gezocht heb. Ik merk nog steeds dat ik het uh, me niet altijd bewust ben... en soms ook gewoon nog spannend vind om bepaalde fantasieën uit te spreken. Dus uh, ja, ik kan er nu heel open over vertellen... en dan lijkt het misschien alsof het heel makkelijk is... maar dat heeft meer te maken met omdat je gewoon nu al vaker in die situatie hebt gezeten. Maar neemt niet weg dat ik nog steeds... Ja, uh, schroom kan kennen, of um, verlegenheid kan voelen, of Verlegen. afkeuring naar mezelf. Van, oh, ja, kan dit wel? Of, uh... Ja, dat heb ik ook wel, ja. uh, wat jij zegt. Ja, ja. Dat, uh, daar ga ik ja, in mee. Ja. Ja. Maar ik zo... snap wel dat veel luisteraars zullen denken: Nou, zo die is open. Dat
0: ja, maar dat is, dat is een van de ja, ja, want ik heb bijvoorbeeld best wel veel mailcontact... met verschillende mensen, gek genoeg uit de hele wereld, hè, die de podcast ook luisteren. En van de week weer een leuk gesprek gehad met een dame die uh, begin 50 is en die ook nu in een beginfase van het onderzoeken van haar seksualiteit pas komt... na jarenlang verkeerde relaties. Nou, dat hebben we veel mensen natuurlijk gekend. Of niet volledige relaties. En als zij dus naar een podcast luistert, vertelt ze mij... dan vindt ze het opmerkelijk hoe makkelijk wij met z'n allen nu ook weer praten over wat we voelen. Maar het is misschien voor luisteraars wel interessant om ook te weten... dat daar een heel traject aan vooraf is gegaan. Uh, want ik was vroeger ook een hele verlegen stille jongen. En dat kan bijna niemand zich nu nog voorstellen, denk ik. Maar eh, dan moet je overheen groeien op een bepaalde manier door je ervaringen.
1: Ja, maar ik heb het ook wel weggestopt, jaren. Want als ik nu... nu, wat, hè, heb nu je, wat heb je weggestopt? Nou, uh, al die gevoelens en al die... die, die verlangens. Ja, ja, die verlangens. Ik, eigenlijk nu, we dan, maar daar komen we dadelijk wel op te stap hebben genomen naar de BDSM... is er heel veel uitgekomen... wat ik weggestopt had... en um, wat ik ook niet meer wist... wat ik uit mijn jeugd deed... in mijn jeugd deed... Mm. en um, dat ik toen al die verlangens had... en um, nu... Um, na al die jaren... K- komt het er eigenlijk uit... maar ik was juist heel... heel heel verlegen... en uh, ja... Ik, ik sprak, ook met mijn man sprak ik nooit... mijn uh, fantasie uit... dat deed
0: ik niet... Nee. nee, dat doen heel veel mensen dus volgens mij niet. Die nemen hebben altijd zoiets van, dat moet je maar aanvoelen. Maar dat kan niet, hè? Als jij iets wilt, nee. en zeker als het specifiek is, moet het heel goed duiden. Nogmaals, luisteraars, zeg waar je geil van wordt. Ja, het werkt dat echt. Dat en, en hoe, even nog, um, Tizio, hoe heb jij aan je partner uh, daar steun aan gehad? Komen we bij Tess ook op terug. In de zin van, jullie hebben samen die reis opgestart. Mm-hmm. Hoe is dat voor, jou, voor jullie geweest, um, hoe ging dat in jullie relatie? Heeft dat hobbels gegeven in het begin? Waren daar? Want je moet allebei dingen ontdekken, hè met het zwingen? Nou, met het zwingen heeft het absoluut geen
1: uh, hobbels uh, gegeven. Nee, we zijn erin gesprongen, gedoken en um, ja, we zwingen nog steeds hoor, maar. Uh, Nee, daar is... je
0: nu een beetje meer in leer, zeg maar. Dat is het. Eh.
1: Ja, inderdaad. Nou, nu gewoon, ik vind zwingen um, niet leuk meer als er niet uh, vooraf uh, iets aan BDSM gedaan wordt. Mm-hmm. Dus um, daar is veel in veranderd.
0: Ja, en, hoe, en hoe, nogmaals, hoe ging dat met jou en je partner? In die, er waren dus geen hobbels, zei je net. Nee. Um, maar... Ik probeer altijd het voor luisteraars inzichtelijk te maken. Hè. Mm-hmm. Daarom, um, ik kan me voorstellen dat wat je ook vaak hoort... is dat een van de beide partners daar minder voor open staat dan de ander. Is dat bij jullie bijvoorbeeld ook een zoektocht geweest? Hoe ging dat bij jullie?
1: Nee, dat ging bij ons eigenlijk heel erg goed. Ik, uh, nee, we waren daar gelijk in. We uh, hebben daar totaal geen problemen, geen jaloezie. Geen... Nee, we hebben er geen problemen mee gehad.
0: Oké, okay, en dan heb ik nog een volgvraag. Hoe ja. komt het dat er geen jaloezie is? Want dat vind ik altijd heel fascinerend. Hè? Ik ken bijvoorbeeld ook mensen die hebben een, re- Sorry, die hebben ook een relatie... Mm-hmm. waarin ze elkaar best wel uh, lief hebben en ook een beetje te veel claimen misschien... waardoor ze bang zijn elkaar te verliezen. Mm-hmm. Dan ken ik een aantal mensen die dat hebben. En maar beide partners hebben wel belangstelling of interesse... voor een andere vormen van seksualiteit. Dat geeft bij die mensen frictie. -hmm. Dus wat ik me afvraag is, hoe zit dat bij jullie dat je dat vanaf de eerste dag geen. Komt het omdat je geen intimiteit aangaat? Waar ik net ook al een beetje over had. Of hoe werkt dat precies?
1: Nou, ik denk dat laatste zeker. Want uh, ja, wij houden van elkaar en uh, wij hebben samen de lekkerste seks. Maar, ja, weet je, een een andere vrouw zou op een andere manier bepaalde dingen doen. En en ja, het is een toevoeging op je relatie. En daar speelt geen verliefdheid of jaloezie in, bij ons althans. -hmm.
0: En bij Tess en haar partner, hoe is dat gegaan bij jullie?
2: Ja, eigenlijk ook niet. Uh, En ik denk inderdaad dat dat te maken heeft met dat het hele... Ja, het is een een date op zich. Dus er is een begin en een eind. Ja, eigenlijk ben je nagenoeg. In ons geval waren we eigenlijk altijd wel in eenzelfde ruimte. Dus dat dat was heel clean. Het was gewoon, ja, daar ging je heen. Je had elkaar uh, op het vizier en, uh, en je ging ook weer samen naar huis. Ik denk dat voor ons de emoties veel meer in het spel zijn komen kijken... en daarmee eigenlijk ook de spanning en ook nog meer de verdieping in onze relatie omdat het op dat moment echt ging vragen dat we ja, nog beter gingen communiceren... is toen we een koppel ontmoetten waarvan we echt voelden dat er ja, met z'n vieren echt een klik was... en waar we dus vaker mee gingen afspreken. Waar uiteindelijk ook vanuit echt een enorme leuke fun uh, er losse dates kwamen... tussen mijn partner en de dame van het andere stijl. Uh, dus ineens werd de dynamiek ook anders.
0: En hoe was dat? Want dat lijkt me juist heel invasief. Dat voelt als een soort diepere intimiteit.
2: Ja, dat is het ook. Um, ja, um, dat is het. En dat is ergens is het gekmakend. Uh, en inmiddels ben ik er wel een klein beetje aan het achterkomen dat het bijna een soort vet is van <laughs> mij. Dat ik het dat ergens Q- opwindend vind. Dat heet <laughs> Q-colding. Ja, mij. ik weet het, ja. ja. Uh,
0: en hoe zit dat bij jou? Het is jou.
1: Um, hoe zit het? Bij, ja, wij... heb je, heb
0: je dat Q-colding-ding daarin zitten. Dat je dus een van jullie beiden opwinding ervaart en dat de ander. Seks heeft met een andere partner waardoor je iemand moet terugveroveren. Dat is basically een van de onderliggende gevoelens mm. van Kugoling.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik het heerlijk vind om naar mijn man te kijken als die heerlijk met een vrouw bezig is. Dat wint mij zeker op. En ik weet zeker dat het andersom ook zo is. Um, We hebben nog nooit, nou dat zeg ik niet helemaal eerlijk, maar tijdens het zwingen nooit uh, los van elkaar gedate. Altijd bij elkaar. En um, ja, inderdaad, wat Tess zegt, er is een begin en een uh, tijd van zo'n ja. feestje. En daarna ga je samen weer naar huis. En ben je weer man en vrouw. En um, ja, tot het volgende feestje is.
0: Ja. En, en wat gebeurt er dan als een van de beiden? Want dat merk ik vanuit de BSM, mensen die je ken, dat je bijvoorbeeld spanningen krijgt. Omdat mensen, een van beide partners gaat meer met een met een van hun sekspartners, zeg maar, of BSM partners teksten. Dan wel contact hebben dan buiten de ander om ook. Hè? Dus dan weet die persoon bijvoorbeeld wel dat je dat doet. Of soms niet, maar ga even uit van wel. En toch kan dat dan... Um, ik blijf erover doorgaan, ik wil zo graag weten... hoe dat dan komt, dat dat goed blijft bij jullie. Nou... Begrijp je? Dat is een ding wat voor veel mensen niet te, te begrijpen is, denk ik. In de bezittingsdrang die ze mm-hmm. hebben en om nou, moeten verliezen.
1: Oké, okay, nou, um, ja, er is wel eens inderdaad een verliefdheid uh, geweest. En dat is heel, heel lastig... En heel moeilijk. En wat jij zegt, inderdaad, um, dat gaat dan buiten de ander om. En um, ja, ja, daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. En maar door steeds maar te praten en te praten en te praten... Um, ja, ik kan alleen maar zeggen dat je er zelf sterker uitkomt.
0: Ja, dat Veel denk sterker. ik ook. Veel ja. sterker, ja. En was dat voor jullie, Tess?
2: Nou, hetzelfde. Ik denk dat dat vooral... Hè. We zijn dus nu zeven jaar geleden begonnen met swingen. Vorig jaar in de zomer, we hadden het wel eens vaker gehad... mede door dat andere koppel wat we hadden leren kennen... Um, over hey, wat zouden we ervan vinden om uh, apart af te spreken. En ja, zoals het zo vaak gaat, ineens ontstond er een situatie... Uh, waardoor dat dus ook uh, gebeurde. Uh, dat mijn partner dus een andere date had. En... Um... Maar, ben even de vraag kwijt. Nou, daar, daar was jij redelijk <laughs>
0: van ontdaan, volgens mij.
2: Daar was ik zeker van ontdaan. In, in meerdere opzichten. Ik was er helemaal bij. En ik, ik vond het ook helemaal leuk. En ik vond het ook opwindend. Maar ik vond het ook gekmakend. Uh, ik heb echt... Uh, nou ja, nachten kon ik soms opzitten. Een pakje sigaretten was niks. Maar <laughs> dat, ja, het, 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 het nam me een soort van helemaal in zijn bezit. En tegelijkertijd ja, vond ik het ook ergens mateloos boeiend... Um, om ook te ervaren wat dit dus met me deed. Tegelijkertijd was ik het boek van uh, The ethical slut aan het lezen. Dat heeft me toen wel echt heel erg geholpen.
0: Waar gaat dat boek over?
2: Nou ja, dat gaat dus eigenlijk over dat er verschillende... Ja, vormen van liefde zijn. En dat we natuurlijk heel vaak daar allerlei afkeurende namen aan hangen. Hè? Dus sletterig gedrag. Hè? Als je dus al fantasieën over een dat ander. vind zou ik hebben. geen
0: afkeuring, ik vind maar ja, dat vind ik compliment. Nee, maar goed, dat is ja. in, in
2: jouw brain, inmiddels. Maar uh, voor veel mensen in deze maatschappij is dat natuurlijk niet zo. Ook in, in die van mezelf, weet je, ergens zitten daar natuurlijk ook gewoon allerlei vooroordelen en ingeprinte beelden. Um, ja, vanuit de samenleving waarin je opgroeit. Dus. Um, maar dat boek was wel echt een steun, omdat ik me daardoor echt realiseerde... oké, okay, dat wat ik nu zie, is dat ook werkelijk wat ik nu voel. In plaats van wat ik zie, daar zou ik dit van moeten vinden. Uh, en,
0: uh, dat, het voelt anders dan dat je wordt, sociaal gewenst, zou reageren, zeg maar. Dat zijn twee verschillende dingen.
2: Ja, absoluut. Ja. Dus, uh, en je hebt natuurlijk wel vaak de neiging dat als jou iets gebeurt... dat je denkt, oh, nou moet ik boos zijn of nou moet ik jaloers zijn. Terwijl als je dan gaat voelen dat je denkt, ja, maar is dat het nou ook echt? Of... of nou ja, dat vond ik, een, ja ik, ik vond het mateloos boeiend. Misschien omdat ik uh, psycholoog van aard ben, ik weet het niet. Maar voor mij gaat het heel erg over innerlijke vrijheid vergroten in mezelf. En ik voelde wel dat dit echt... Ja, dit was, was echt lekker buiten de lijntjes kleuren. Dus dit was wel een gebied waarvan ik merkte... Oh, hier, hier valt veel te leren, hier valt veel te halen. En ja, het is exciting en ja, het doet soms pijn... Uh, maar fuck, wat is het leuk. En ik ben benieuwd wat het, ja, waar dit gaat eindigen. Wat dit ja. gaat brengen. Maar dus nu hoor ik, weer, nou,
0: nou hoor ik weer half een analytica en half iemand met gevoel. Want ja, daar vind ik me ook leuk. Ja, 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 daar vind jij ook leuk. Nou, luisteraars, uh, oh, okay. daar heb ik geen waardeoordeel bij nu. Daar kom ik later op terug. <laughs> het ging mij er meer om. Sorry dat ik je onderbrak, <laughs> met die show. Maar ik vind het een interessant verhaal. Want eigenlijk... Uh, rationaliseer je nu een diep gevoel. Want als jij zegt, ik ben nachten wakker en pak je sigaretten is niks... -hmm. dat lees ik als gigantische stress, kwaadheid, whatever. Dus ik vind dat je dat iets te makkelijk zegt nu. Klopt dat? uh, Het komt het mij over alsof je dat een beetje wegdrukt... ten ververen van de analyse.
2: Ja, het is niet kwaadheid, het is veel meer een onzekerheid. Want wat het natuurlijk triggert hè, op het moment dat... en dat is ook zo als ik mijn man zie... Hè, want waar we het net over hadden... is je, ik kan naar mijn man kijken terwijl hij seks heeft met iemand... Uh, en dan is dat gewoon seks. Maar als hij seks heeft met iemand... waarvan ik voel dat er echt geilheid zit tussen die twee... dan is die eigenlijk mij even vergeten op zo'n moment. Ja. Want dan verliest hij zich in zo'n sekspartner. Ja, die momenten vind ik dus inmiddels heel opwindend. Maar die vond ik een jaar geleden... vond ik die dus ook mega bedreigend. Want op dat moment ben ik dus even niet in zijn gedachten. Hij zit op dat moment alleen maar helemaal in zijn opwinding... met die vrouw samen. Uh, En dan besta ik dus even niet. Nou, dat gevoel, dat dat is gekmakend. Dat is van fuck, hij kan zonder mij. Of shit, ik ben niet belangrijk. Dus dat, dat raakt natuurlijk... Ja, heel erg aan je eigen...
0: Verlatingsangst.
2: Verlatingsangst. Gewoon heel erg aan je eigen identiteit en je eigen... Um, ja. Maar je gaat ook twijfelen De Essentie van wie je van Ja, tuurlijk, ja,
1: dat ik, komt er dan ik, ook ik bij. Ik heb dat zelf dus ook meegemaakt. Ja. En ik heb echt nachten, maanden lang wakker gelegen. Mm. en um, want, want ja, de, de aandacht, zowel fysiek als... Uh, dat, gaat, dat ging naar een ander. Mm. En... en um, zij hadden iets wat mijn man niet met mij had. Mm-hmm. En dat ging haar best heel wild aan toe. Mm. En, um,
2: dat is nog weer iets anders, hè? Want als ik jou goed begreep, heeft hij echt een relatie of, nee, of een nee, verliefdheid nee, helemaal gehad? Niet. Oh, okay. nee, 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 nee,
1: nee. Maar eigenlijk was het een beetje hetzelfde zoals bij uh, jullie. Wij zagen dat stel best wel uh, met regelmaat. En um, ja, dan bouw je een band op. Mm-hmm. En uh, dat werd best heftig. Mm. En... Um, Ja, dat vond ik moeilijk. Maar ik wist wel dat het niet... uh, Misschien was het in het begin wel een verliefdheid... maar ik wist dat die verliefdheid wel snel over was.
0: Hm. Hoe wist je dat? Want uh, er klinkt geen enkele grond in wat je zegt dat je dat kon weten.
1: Nee, nou nou ja, dat komt doordat je natuurlijk ontzettend veel praat met je partner. -hmm. En en, en dan merk je dat ook wel. En dan is het meer lust dan uh, liefde. Uh, Je haalt ergens... Je haalt ergens dingen die die je bij je eigen partner niet kan vinden. En ja, dat kwetste mij. En uh, en ik dacht dat ik niet goed genoeg meer was. En uh, ja, daar werd ik heel onzeker van. Maar goed, als je dan weet van... uh, Weet je, jij bent de belangrijkste en en, en jij bent het voor mij. Dan dan bagatelliseer je het een
2: beetje. en Hm. uh, Ja. Je hebt de neiging om je te gaan vergelijken. Dat je denkt, van hij heeft lust met een ander en die heeft hij niet met mij. Ik vond dat ook inderdaad heel erg lastig. En je hebt dus de de neiging om het op een weegschaal te leggen. Uh, En het is dus heel moeilijk om er dan op te vertrouwen... dat dat wat hij wel met jou heeft, dat dat ook oké is. Dat het dus een en-en-verhaal kan zijn. En ik denk dat dat wel hetgeen is wat zeker nu... ook in, in deze fase van mijn leven, waarin we nu... Uh, wat vaker soms stappen los van elkaar hebben gezet... waarbij ik me ook bewust word van... hé, hey, ik kan een verlangen hebben naar een andere man... en dat ik ervaar dat dat niks afdoet... van mijn verlangen naar mijn eigen partner. En um, dus het, het is echt met vallen en opstaan... en het is wel fijn, in mijn geval tenminste... dat ik het soms ook de, de andere kant ervaar. Ook voor mijn partner is dat fijn, want ja, ik
0: heb natuurlijk in de dat, tijd... Dus dat jij ook een andere man leuk vindt dat hij daar ook... Tussen haakjes last van heeft.
2: Dat hij daar ook last van heeft. Want dan snapt hij. Balans, want, eh, ik ja. voel me nog wel eens dan de zeurpiet. Dat, eh, bij ons is het vaak zo: hij gaat een soort van eerst een avontuur aan. Ik, ik, ben, ik jakker het vaak ja. aan. Dan hij <laughs> doet het <laughs> uiteindelijk ook. En dan ga je het verbeteren. Voldoen, zeg maar. Ja, en dan, dan zijn we een soort van nou ja, on the go. En dan, nou ja, dan gaan we het fine tunen. Um, maar wat wil ik nou zeggen? Daar ben ik het ook wel <laughs> um, Dat hij het dus inderdaad dan, dan deed, en dan kon ik natuurlijk zeggen: Oh ja, maar hè, dan, dan is mijn neiging om toch te gaan begrenzen, om het op die manier weer veilig voor mezelf ja, te ja, maken. Ja, ja. Um, en dat is helemaal oké. Okay, maar dat voelt dan soms wel als een zeurpiet. of, of hij die dan ook een beetje kan reageren: maar Joh, laat me nou heb nou vertrouwen, weet je? Dat komt wel goed. Maar ik die dan toch: Ja, nee, maar wel twaalf uur thuis, of hè, zo. Weet ik veel wat de, wat de ja. grens dan ook is. Um, en dan
0: komt die één over twaalf en dan is het oorlog. En
2: dan is het oorlog. Of? Maar in ieder geval waar het het op neerkomt... is dat het wel fijn is dat als... dan voel ik me dus vaker de zeurpiet en uh, nu kan hij soms ook voelen van, oh ja, uh, hij snapt nu vanuit welke hoedanigheid
0: uh, net ik, goed. Ja. Dus, dat dus, maar dat, dat helpt leren. wel. Leren. Weet, leren. En het ja. helpt
2: dus ook als je een partner hebt of in ieder geval een relatie hebt, waarin je daar open over kunt zijn naar elkaar. Dat je het niet erg vindt om die kwetsbaarheid te laten zien of af en toe de zeurpiet te zijn of daar ruzie over te maken. Nee, dat moet
0: juist kunnen. Dan. Dat, dat moet dat dus juist communicatie kunnen. Is ja. dus, uh, Echt cruciaal. De... Ja, je... maar,
1: maar weet je, um, ik voel me ook die zeurpiet. En dan denk je, ah, ik zeg daar maar niks van. Ik zeg er maar niks van. En zo jakkert het door, mm-hmm. uh, totdat het ineens uh, ja, echt misgaat. En uh, je echt een probleem hebt. Ja. Ja, en maar
0: uh, Mathisio, als ik het verschil tussen jullie beiden hoor, zoals Tess het omschrijft, um, uh, heeft zij natuurlijk ook dat volgens mij een beetje kunnen loskoppelen alweer van de emotie nu, als ik het zo ja. hoor. Voor jou klinkt het alsof je daar heel veel verdriet van hebt gehad, in ieder geval. Ja. Um, en wat was er zo bijzonder dan aan het feit dat Uh, dat dat zo heftig voor je was? Wat met jouw man gebeurde toen?
1: Nou, omdat we inmiddels tien jaar zwingen... en er negen jaar nooit iets uh, uh, aan de hand was... en het ineens gebeurde.
0: En wat gebeurde dan?
1: Nou ja, dat uh, mijn man verliefd werd. Maar waarom werd hij verliefd? Ja, waarom werd hij verliefd? Ja, waarom word je verliefd?
0: Uh... Nee, wat was de de combinatie van factoren, laat ik het zo zeggen dan? Uh, Er is altijd iets... Met die vrouw was iets bijzonders aan de hand, anders zou hij niet verliefd worden. Nou, zijn. ik
1: denk dat hij met haar hele wilde seks kon hebben... en dat hij dat bij mij toen niet, uh, niet uh, kon. En omdat ik mijn rot vi- uh, voelde, uh, ja, 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 ja. werd ik steeds meer te midden, te midden, te midden. en ik ging me terugtrekken en, en ik wilde niet meer swingen en ik wilde eruit stappen... Tot dat, um, dat totaal omdraaide uh, de relatie beëindigd werd. En,
0: uh, Wacht even, de relatie met die dame beëindigd ja, werd? Ja, ja. En wat voor relatie was dat? Wat die
1: met nou, dame... we zagen ze heel vaak. En we hebben toen gezegd... jongens, het is beter als we wat afstand van elkaar nemen. Mm-hmm. En, en dan zie je dat het ook allemaal goed komt. En, uh, en dat je daar uiteindelijk, uh, ja, wat ik net al zei, heel veel van leert. Ja. En, um, en dat je van elkaar als man en vrouw ook heel veel leert... door zoiets mee te maken.
0: Mm-hmm. Maar jouw partner is dus nu los van die dame. Ja. Uh, en die heeft met haar wel intense momenten gekend... omdat, als ik het goed uit het voorgesprek begreep... was dat, dat hij met haar zijn eerste BDSM-ervaring heeft gehad, toch? Ja, dat klopt, dat klopt. En was, dat daardoor, was het voor jou dan? Hoe zat dat voor jou in de intensiteit... Ja. Um, was dat een van de... Dat heeft waarschijnlijk dan... Vertel eens hoe dat ging voor jou.
1: Nou, heel eerlijk gezegd had ik het allemaal niet zo door. Want ja, je bent met z'n vieren. Of je bent in een grote groep. Dat ligt eraan in welke setting je swingt. Maar we deden het ook wel eens met z'n vieren. En uh, ja, dan dan was ik bij die man. En uh, hij was bij die vrouw. En ik had het niet zo
0: door. Maar maar, maar in een BDSM-setting worden toch toys gebruikt? Verkleedpartijen? Ik bedoel, wat... Hoe ging dat dan dat je het niet door had? Want als jij samen in een ruimte bent, Ik stel ja, me even voor. Hè. Uh. Mm-hmm,
1: dat klopt. Uh, nou, omdat ze zich uh, f- uh, vaker afgingen zondigen. Uh, ja, ja. En uh, even naar beneden gingen. En daar was ik daar niet bij.
0: Mm-hmm. Aha. Maar het is wel heel goed dat dat dan uiteindelijk toch uitgesproken is. En als ik het nu goed begrijp... Is dat een opmaat geweest naar jullie kinkbeleving? Ja, Van zwingers naar...
1: Ja, maar waarom het voor mij ook zo pijnlijk was... was dat ik altijd al uh, meer met BDSM wilde doen... en mijn man daar helemaal niet open voor stond...
0: Ah, maar kan dat misschien dat jij iets wilde... bijvoorbeeld dat je zijn dom wilde zijn... en hij had liever subgevoel of omgekeerd? Of hoe ging dat dan? Oh, zover waren we helemaal nog niet. Ah, okay.
1: nee, oh, in Nee, wij kennen elkaar al heel erg lang. En dan eh, wond hij me wel eens vast. En eh, hij blinddoekte me. En eh, dat was wel heel spannend. En ik wilde dat uitbreiden. En hij had daar gewoon niks mee. En dan eh, merk je later ineens dat hij al zijn fantasieën met een ander deelt en nou ja dat was best pijnlijk
0: ja dat snap ik en hoe heb je dat dan alle Emile Ratelband met Chaka omgedraaid hoe ging dat <laughs>
1: um, nou daar heeft iemand een podcast en daar heb ik heel veel naar geluisterd um, um, me meer ingelezen in BDSM en dan nou, toen ging ik ook wel een beetje snappen wat, ja, wat er met hem gebeurd was. He, hij was ineens uh, in aanraking gekomen met BDSM. En hij um, ja, heeft zich daar helemaal in verdiept, zonder dat ik dat
0: wist. Mm-hmm. En, um, maar daar zit volgens mij de pijn dan, hè? dat het niet open is Ja, dat is was lastig, ja. Dat was lastig, ja. En maar bij Die... Tess ging dat juist wel in de openheid, hè? Hoe is dat bij jullie gegaan? Even een bruggetje naar jullie. Even zijn, een bruggetje is, naar en, al en, BDSM. en
2: BDSM. Nou, eigenlijk was 2022, toen we daar aan begonnen. Uh, we hadden een thema voor het jaar. Het uh, thema was Ja op alles. En in dat kader paste, thema, daar,
0: <laughs> paste daar ook. <laughs> Er is ook een film ja. over, hè? Yes, man. Ook een man die ja, over ja, ja, de ja, 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 Anders. <laughs> alles.
2: En dat betekende dat we zeiden... Nou, we hebben best wel het een en ander gezien in Swingersland... maar we hadden eigenlijk nog niet de hoek van... de feesten alla Bitch en Wasteland. Die hadden we eigenlijk nog niet opgezocht. Ik weet nog heel goed trouwens... dat we waren volgens mij een jaar aan het swingen. En toen kwamen we bij een koppel... en die hadden het toen over het feest Toxic... En ik zag wat foto's en zij liet wat van haar kleding zien. En dat ik dacht echt, wow, dat is echt wel ver van mijn bedshow.
0: En waarom uh, wat zag je dan wat zo ver van je bed was?
2: Nou, het feit dat mensen daar hè, zo... Ja, ik vond de kleding ook gewoon al extreem. En, uh, en ik geloof dat ik ergens een, een lolly in een vagina zag verdwijnen op een beeld. Nou, nou, nou. Nou ja, no. dat, dat, dat nou, vond ik najaarswingen, vond, ja zingen, vond ik. Ja, ja inmiddels vind ik dat heel normaal. Ja. Zo eet je een lolly, toch?
0: Maar, nou nou um, daar ja, daar hebben we meningen mening over. Luisteraars, oké, okay, neem nooit een lolly van Tess aan.
2: Nee. <laughs> maar, maar uh, nou ja, in het kader van jaap alles zeiden van ja wat vinden we dan leuk en wat, hè, wat ja op een gegeven moment het klinkt heel stom maar dan wendt het zwingen ook weer weet je dat wordt ook weer een soort van normaal dus ook daar ga je dan weer de grenzen overslaan ja, 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 het wordt ook saai ja het ja. saai ik had niet zoveel meer met hè, gewoon ja de hoteldate of, of iemand op SDC ontmoeten en dan ja er moest echt wel meer zijn dan dat um, we ontdekten heel erg het, het festival en feestjes. Dus zo um, zijn we dus ook naar, naar bitch gegaan. En daar ontmoette ik een dame. Daar had ik echt een mega chemie mee op de, de dansvloer. En um, ik had al de wens om sowieso een keer alleen met een dame af te spreken. En ik voelde, nou, dat zou ik heel graag met haar willen. En zij initieerde van, joh, ik kan afspreken, ik heb er ook heel veel zin in. Maar ga je anders eerst mee naar een feestje in de meantime in, uh, in Amsterdam? En ik zei, ja, geen idee, maar ik ben voor alles in, dus uh, I'll join you. Nou ja, dat en toen was, was je uh, verloren. Toen was <laughs> ik verloren, ja. En door eigenlijk ook contact met haar. En, en natuurlijk, hey, je hebt wel eens een en ander gezien op filmpjes of je hoort eens wat. Dat ik wel dacht, nou, ik ben wel heel benieuwd. Wat is een keer een echte goede ja, vlogsessie, Wat dat met me zou doen? Hoe voelt dat? Dus ik, ik voelde wel dat daar nieuwsgierigheid naar was ontstaan. Uh, nou ja, daar kwam ik een hele vriendelijke man en een hele vriendelijke dame tegen. Die,
0: uh, nou ja, die, die wilde mij die voelen,
2: ervaring ja. wel, uh, wel laten voelen.
0: Ja. Interessant. Um, maar wat ik, er inter- wat ik er ook interessant aan vind, is dat eigenlijk heb jij dus jouw eerste... Kinky stapje gezet zonder je partner erbij.
2: Ja, in dat uh, opzicht. Uh, en hoe was ja. dat dan?
0: Gaf dat geen oorlog thuis? Want of was dat besproken of hoe moet dat zien?
2: Nee, dat gaf zeker geen oorlog thuis. Ik denk misschien ook wel meer omdat het helemaal niet zo met voorbedachte raden was gegaan. Het was meer, hé, ja, je gaat gezellig met die dame op stap en je gaat naar de meantime en oh, hé, wat spannend. En hij zei wel, oh ja, dat zou ik ook wel een keer willen. Maar dat was niet zo van, oh, uh, ik moet daar de eerste keer bij zijn. Dat past ook niet echt bij ons, maar... uh,
0: En misschien even goed dat je dat zegt, want jij hebt dus dat feestje gedaan. Dat was jouw eerste kinkfeestje, zeg maar. -hmm. Uh, als je nou een luisteraar, hoe zou je uit kunnen leggen aan een luisteraar wat het verschil is tussen uh, Toxic Wasteland en dat soort megaparties... zeg maar, die toch heel erg ook swingers georiënteerd zijn, hè, zeg maar. Dat is mm-hmm. gewoon een vorm, dat is prima. Ja. Uh, wat is het verschil voor jou geweest? Wat, was voor jou, wat viel jou het meeste op toen jij dat iets kleinschalige feestje bezocht? Uh.
2: Ja, het grote verschil is zeker dat het veel minder uh, seksgericht is. Dus het, het gaat echt over dat spel en het gaat echt over... Ja, dat snijvlak zoeken tussen waar je elkaar gek maakt of zo. Waar je elkaar op een een ander niveau dan alleen maar het lijfelijke treft. Dus, Dus dat... Ja, het gaat dus echt veel meer over spelen. En dat is voor de een is dat omdat hij uh, het heel leuk vindt om te knopen. Voor iemand anders is dat omdat hij het leuk vindt om geknoopt te worden. Voor anderen is dat weer met een grote lolly door de ruimte <laughs> lopen. Uh, voor ja, anderen is dat weer lolly, kijken. Ja. ja, sorry. Ja, die, die man is mij ook bijgebleven. Um, uh, voor anderen is dat ja, uh, dress up like a doll. Ieder um, ja, zijn dat, ding, dat, ja. ding. Dat vond ik ook gewoon heel erg boeiend. Dat je gewoon merkt dat er. Ja, dus heel veel dingen zijn waar je opgewonden over kunt, kunt raken.
0: Ja, maar mijn inziens is het wel zo dat ook kink heel vaak wel degelijk seksueel uh, getint is... dan wel seksuele doelen heeft. Wat prima is, hè? Mm-hmm. Ik bedoel, het lijkt misschien in eerste instantie of dat minder aan de orde is. Maar ook bij de meantime bijvoorbeeld wordt behoorlijk veel ja, toch ook geneukt. in die cabines daaronder. daaronder. Mm-hmm. Dat is vaak een gevolg van het spelen. Het is meer... Mm-hmm. Het was omschreven als dat BDSM een heel lang voorspel is.
2: Nou, dat snap ik wel. Ja, zeker weten. En ja, uh, ik ben met je eens. Je voelt het, het is net zoals een... Je kan een massage geven die echt gericht is op de ontspanning van de ander. Maar je voelt ook wanneer je een massage krijgt van iemand die ergens wel hoopt dat dat ergens toe zal leiden. Nou, dat is, dat is een beetje het BDSM-verhaal. Ja, maar dat is ja, dus het lange voorspel, daar kan ik me wel in vinden. Maar daardoor ook dat je dus merkt... dat je uit veel meer verschillende dingen opwinding kunt halen... dan ja, alleen twee lijven bij elkaar. Wat ik ook al mega opwindend vind. Maar ja, dat, dat ja, maar speelveld werd echt heel veel groter.
1: Alleen al zo'n touw, hè. Als zo'n touw om je heen uh, gaat zo heel langzaam, dan... Uh, ja, ja, <laughs> ja, de geur
0: vertel, alleen vertel al. Vertel ja. eens verder, uh, Tizio, hoe is dat dan? Nou, als <laughs> dan je bijvoorbeeld zo'n...
1: geknoopt wordt...
0: Hoe gaat dat dan, dat knopen?
1: Nou, dan... Um, dan um, ja, je, je gaat in een bepaalde positie staan, liggen, zitten. En uh, dan uh, beginnen ze met knopen. En dan, um, maar ja. voor iemand
0: die dat niet weet, hè? Want ja. dat noemen ze rigor, dat is best wel een ja. specialisme. Ja. Want iemand een touw in zijn nek knopen kan iedereen. Maar dat is niet ja. waar het over gaat, hè? <laughs> nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee. Sterker
0: nog, je moet echt wel weten wat je doet. Ja. Uh, hoe heb jij het ervaren? Heb je het wel eens ervaren zelf?
1: Ja, ja zeker. Al over, heel vaak. Okay, ja, Ik hou ervan. Het, het is zo'n waanzinnig, bijzonder gevoel. Um,
0: Probeer het eens uit te leggen voor luisteraars. N-
1: nou, um, je bent dus um, vastgebonden um, door het touw. Daar zitten knopen in het touw. Die knopen voel je ook. Um, zeker als je opgehangen wordt, dan voel um, dan, um, ja, je voelt heel bewust het touw zitten. En um, ja, je raakt eigenlijk helemaal in jezelf. Uh, het, het snijden van de touwen, het, 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 het soort haarje worden in je hoofd. Uh, de tijd kwijtraken en en, en gewoon eigenlijk ergens anders zijn dan waar je bent.
0: -hmm.
1: Ja, dat is hartstikke mooi. En en als je dan helemaal geknoopt bent, dan gaat dat op een gegeven moment ook weer los. En dan elke elke weg die je touw glijdt over je lichaam, dat is zo sensueel. Ja, dat is heel bijzonder. En zeker als je dat voor de eerste keer meemaakt...
0: En hoe is dat? Doe je dat dan met jouw partner of met een, echt met een specialistische rigger? Met iemand die, Lendom, dat, vaker... i- die, ja, iemand die dat kan. Ja 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 ja. Ja, 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 ja. En hoe staat jouw partner daarin? Overigens, voor mijn info even. Ben jij, uh, ben jij ook in het beleven van je BDSM een swinger, zeg maar? Een switch? Dat je dus ook zowel D als S bent? Of hoe werkt dat bij jou een beetje voor. Of geef jij echt liefst over aan een ander? Hoe staat je beleving daarin?
1: Nou, ik geef me het liefst over aan. Dit aan, uh, is heel raar. Als ik aan het swingen ben, dan ben ik vaak juist wel de dominante van uh, het stel. Ja. Er gebeurt wel wat ik wil. Maar in de BDSM, uh, nee, die overgave, dat, uh, dat is het voor mij. Ik, uh, dat is voor mij een geweldig gevoel. Gewoon jezelf helemaal overgeven aan een ander. En,
0: en, ja. Ja, en jouw partner, hoe gaat die daarmee om? want hij moet natuurlijk met jou, hij is met jou meegegroeid hè ja. want jullie zijn al hoe lang bezig met BDSM nu uh, nu uh, mm, ja ja nou,
1: een klein jaartje
0: ja en hoe ervaren jullie dat allebei nu samen? Is dat, ben jij nu bijvoorbeeld opener in het feit dat hij met een dame speelt... en zich daar wellicht voor afzondert? Of spreken jullie ook apart af? Hoe werkt dat voor jullie?
1: Nou, ik, ga, ik, ik, ik spreek zeker apart af. Ik, ga, ik heb twee dominanten. De ene, daar, daar speel ik mee. En de ander, die doet voornamelijk knopen. En nou ja, die doet ook van alles. En um, dat is één keer in de maand, alle twee. En um, samen... Mijn man en ik um, ja, doen we ook veel um, sessies samen thuis. Ja, ja. Um, en um, hij is meer de dominant. Dat is natuurlijk logisch. Als ik uh, de sub ben, is hij de dominant. En um, ja, wij zijn zo ontiegelijk tot elkaar gekomen door de BDSM. En ik heb uh, in dit jaar eigenlijk veel meer kunnen vertellen... over mijn verlangens en uh, mijn... Mijn uh, dromen dan uh, in mijn hele huwelijk.
0: Dus wat zou je tegen luisteraars zeggen? Nou, je dit zo?
1: nou, het opent. Het opent deuren. Het, uh, het, uh, ja.
0: het brengt je dichter tot elkaar, zeg maar.
1: En je zei zeker, zeer zeker. Gewoon dingen die je vroeger niet durfde te vertellen. Of durfde te zeggen, doe jij dat is bij me? Of uh, ik wil graag vandaag dat. Of uh, uh, nou ja, dat, dat durfde ik echt niet te vertellen. Mm-hmm. En nu ben je zo open naar elkaar.
0: Nou, dat is heel mooi. Dus nu stuur je van die tekstjes naar je je dom en zeg je van... ik heb dit en dit en dit en dat en dat en dat wil ik. Ja, zo ongeveer, ja. ja, Dat is from the bottom, noemen ze dat. Dat dat, dat de onderdanige bepaalt... uh, Maar volgens mij heeft Tess dat ook een beetje. Of hoe moet ik dat zien? Vertel eens, Tess.
2: Ja, wat ik dus heel leuk vind is het het ervaren inderdaad... van die overgave waar je het net ook inderdaad over had... uh, vanuit die die sub-positie... Uh, om daar, ja, het is gewoon een waanzinnig gevoel wat ik gewoon niet kende. Uh, en wat ik ook bijna jammer vind... Ja, ook als ik zelf kijk naar hoe ik keek naar BDSM... dat was dan toch een beetje naar traditionele uh, mannen... die niet op een normale manier hun zin kunnen krijgen. Uh, ja, die gaan BDSM doen, zeg maar. Ja, klopt, dat is helemaal waar. En ja, ja. dat geldt ook voor vrouwen, hè, trouwens. Dus uh, die, die hebben kennelijk... Nou, inderdaad, hè, dus, dus mensen die dat op een normale manier niet kunnen... Maar die hebben kennelijk dat een weep nodig. We hem
0: twee keer in oordeel. Het woordje normaal zit erin, dus dan zeg je ja. aan... dat iemand die dat oh. zo voelt niet normaal zou zijn. Dat is, dat is in de huidige tijd, mag mm-hmm. je dat eigenlijk niet meer zeggen. Mm-hmm. Voor mij wel, ik heb bescheid aan, maar goed, mm-hmm. dat is een ding. Maar ik doe meer te zeggen van... Um, je had dus een heel, zeg maar, bijna algemeen vanilla-vertekend beeld... van hoe BDSM zou zijn. Dat zeg je eigenlijk, ja. hè? waarvan ja.
2: ik ook wel eigenlijk ergens nu even de opmerking wil maken... dat ik er ook wel steeds achter kom dat heel veel BDSM-mensen um, ja. ook, vind ik, een beperkt beeld over vanilla hebben. En dat vind vanilla ook. ook bijna een beetje wordt uitgesproken... alsof het iets stoms is. Ja. Ik, uh, ja, daar wil ik ook echt wel even hier ja. een statement maken, dat dat onzin
0: is. En leg dat dus toe? Want natuurlijk is het onzin, maar vertel eens. Waar, waarom vind je dat? Ja,
2: omdat, weet je, wat ik ze dan hoor zeggen is van... oh ja, dat is zo zo simpel, dan heb je geen contact... of dan ben je allemaal maar zo verlegen... en dan doe je alles maar volgens de regeltjes... of zoals het heugt, weet je wel. Zo op die manier, dat hoor ik dan een beetje in de toon rondom vanilla Terwijl er heel veel mensen zijn die er heel bewust voor kiezen... om vanilla te zijn, vanuit dezelfde verbinding... en vanuit dezelfde diepgang als dat heel veel mensen BDSM doen. Dus ik vind gewoon dat je alles per... ...situatie ja. moet bekijken. Ja, en het, weet je ook, als het hele BDSM... ...het is natuurlijk heel mooi, want ja, het verdiept... ...maar ik denk dat alles... ...waar ergens een taboe op zit... Ja, als er voor jou een taboe zit op, uh, weet ik van wat... Uh, lollies, ja. Uh, lollies of parachutespringen. <lacht> hè, of, of een beetje toch de scary things in life. Of de dingen waar je mee opgevoed wordt dat ze een soort van abnormaal zijn. Dat op het moment dat jij besluit helemaal met een partner... om toch dat gebied te gaan verkennen, dan verdiept dat per definitie. Hmm. En nu is dat toevallig dan BDSM. En laten we eerlijk zijn, seks is nou eenmaal en blijft een, een gebied van taboe... en Um, ja. ja, van alles. Helaas. Maar dus, dus maar ja, ik zou het breder willen trekken. Niet als in het is een soort van de Heilige Graal. De Heilige Graal is denk ik om gewoon ja, de dingen te blijven doen waar, waarvan je voelt heten spannend, maar leuk genoeg spannend. Ja, waar je fijn bij voelt. Ja, waar uh, je fijn bij voelt en waardoor uh. je toch je, je wereld verbreedt en je grenzen verlegt. Maar goed, nou houdt de analytica de mond weer dicht. Wat was <lacht> je vraag?
0: Nou, die ben ik dus <lacht> <nog> helemaal kwijt. <lacht> maar, uh, <lacht>
2: oh ja, of ik meer uh, sub of, of een beetje uh, from the bottom.
0: Mijn vraag was inderdaad... dat heb jij volgens mij ook een beetje, toch? Dat je graag aanstuurt hoe jij gedomineerd wil worden of zo? Hoe kan dat zeggen? Ja,
2: ik kom daar wel steeds meer achter dat ik dat inderdaad leuk vind. Ik ben ook heel blij dat ik dus met mijn uh, mijn dom... dat hij daar ook de vrijheid in biedt om ook dat stuk te onderzoeken. En dat hij niet zo rigide is als in... hé, ik ben jouw dom. Natuurlijk, dat is die... Uh, Maar binnen dat kader mag ik ook, misschien wel in opdracht van hem... zo blijft het toch weer een beetje een een dom sub-elementje houden. Kun je lekker achterverschouden dan? Ja, 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 hoor even. Maar uh, dat dat vind ik wel echt heel tof. Uiteindelijk, als ik er naar kijk, voor mijn gevoel... gaat het namelijk beide over overgave. De ene kant van de sub is de overgave aan... de ander die wat met je doet. Maar volgens mij moet een dom ook ergens de overgave hebben in het vertrouwen, ook in zichzelf. Um, uh, ja, d- ja, dus, dus ik, ik weet niet of het uiteindelijk zo anders is. Ik denk dat de, ja, hoe het tot uiting komt is anders. Maar ik ben, ik ben daar dus heel nieuwsgierig naar. Dus ik, ben, ik wil dat wel ontdekken. En, uh, en ik, ben, ik ben even een
0: stukje kwijt. Want over wat praat je nu precies? Over het DS-gevoel? Of dat, het, dat je zegt, het is meer een balans van twee kanten waarin je dingen met elkaar deelt en van daaruit tot zo'n rol komt? Of hoe? wat zeg je nu precies?
2: Nou, dat sowieso. Ik denk dat een, dat een D afhankelijk is van een S en een S van een D. En met elkaar hè, kun, je, kun je uiteindelijk tot die twee rollen komen. Um, ergens iets in mijn hoofd vraagt zich af... Ja, is het uiteindelijk, hè, gaat het allebei niet over overgave? Um, Zeker. Um, alleen de manier waarop hè, je die overgave voelt... wat het met je doet... Uh, nou ja, dat, dat ben ik dus nu aan het ontdekken. Hoe voelt dat dan? Ja.
0: En zoals je er nu in staat... Uh, hoe hoe definieer jij nu dominantie? En dat ga ik zo nog even anticio vragen. En daarmee bedoel ik... Um, het beeld van een dominant is toch heel vaak uh, naar buiten toe... een man of vrouw met een zweepje in een dan wel rubber pakje. Mm-hmm. En die dan wel of niet zo hard mogelijk slaat of dingen met je <lacht> doet. En jij moet kruipen en bla bla bla. <lacht> hoe ervaar jij dat nu? Sinds je daarmee begonnen bent, het is juist
2: heel wat anders. Um, het gaat veel meer over uh, verantwoordelijkheid nemen als ik, als ik kijk naar dominantie. Um, verantwoordelijkheid nemen over um, zijn, zijn of haar eigen opwinding. Dat, dat, ja, ik denk wel nu te kunnen zeggen dat als ik een dominantie die goed weet waar zijn eigen opwinding over gaat, en dat is echt wat anders dan een dominant die toch ergens nog het beeld heeft van... oh, uh, ik ben nu dominant, dus ik moet inderdaad hard slaan. En die kijkt dus ook eigenlijk helemaal niet naar zijn sub. Daar daar is dus helemaal geen geen samenspel. Die is meer gewoon
0: een living up to his own
2: expectations. Dus uh, waar gaat dominantie over? Iemand die weet waar zijn eigen opwinding over gaat. Iemand die echt gericht is op... Ja, die energie die vrij kan komen als als DNS tot een spel komen... en die zich verantwoordelijk voelt en ook snapt wat hij erin kan doen qua speelveld. uh, uh, Slaan, stilte, wrijven, ja, goed, noem het maar op. Iemand die gewoon daar dus wel het initiatief in neemt, die dus wel durf te ontdekken van, hé, hey, waar ontmoeten wij elkaar? Ja, nou, het klinkt een beetje vaag, geloof ik.
0: Maar... Ja, nou ja, maar eigenlijk, ja. wat je misschien bedoelt te zeggen... is dat dominantie voor jou niet per se zit... in het hanteren van toys en tools of outfits... maar vooral in de beleving tussen twee mensen en de energie.
2: Ja, en daar wel de lead in nemen... en daar zich verantwoordelijk voor opstellen. Uh, en die ook veilig stellen, dus daar ook, ook de, de grenzen in bewaken. Van, mm-hmm. Ja, dat... TCO? Ja, daar ben ik
1: het eigenlijk helemaal mee eens. Um, een, een, een goede dom moet voor mij. Um, de Hoor je dat se-
0: je zegt: moet voor mij.
1: Ja, oké, oké, oké.
0: Sorry, ga door. Maar ik door. vind
1: het heel belangrijk dat iemand mij kan lezen, die kan zien hoe het met mij gaat. He, hang ik in de touwen, um, um, weet dat het allemaal goed gaat. Um, mijn kan lezen, heb ik het naar mijn zin, heb ik het niet naar mijn zin? Wat kan die wel doen? Kan die nog een stapje verder gaan? Um, m- mijn goed in de gaten houden. Uh, en dan is het een samenspel tussen hoe ik reageer en hoe hij reageert. En um, ik heb ook wel meegemaakt dat een dom um, maar uit het wilde West staat te slaan en uh, helemaal niet kijkt naar waar die slaat en hoe die slaat. En. Uh, ja, dat is niet zo als ik heb mijn wens, zeg maar.
0: Nee, maar los van wensen, het is natuurlijk ook wat je ervaart. Wat ik meer bedoel te zeggen is, heb je misschien ook wel eens... Um, dat er inderdaad zo iemand is geweest die wat ruwer met je omgaat of zo... maar dat niet door, vanuit kennis, maar vanuit de onwetendheid juist. Ja, precies, dat is ook zo, ja. En dat lijkt me dus... Hoe, hoe, dat, um, ja, ik vraag dat omdat ik denk van iemand die dit nu hoort en het nog niet kent... Ik denk dat het heel belangrijk is om te leren om die scheiding te maken voor jezelf, toch? Kijk, als jij van Impact Play houdt en dat is dus nogal het ruige werk, zeg maar, met mm-hmm. aangetrekken slaan en schoppen en noem maar no- no- op. Uh, ik geef het weer waarschijnlijk helemaal verkeerd weer, maar dat is ongeveer het idee wat ik erbij heb. Um, dan is dat natuurlijk prima, maar zelfs daarbij is controle van die dominant... zoals Tess net zegt, ja. lijkt mij heel belangrijk voor jullie. Ja, uh, en dan moet er content
1: zijn natuurlijk. Hè? Je moet het, je moet, het moet wel met toestemming zijn. Consent, ja,
0: ja, ja. precies.
1: Consent, sorry. Nee,
0: um, en nu dat wij op dit punt aangekomen zijn... want we hebben nu eigenlijk al een bruggetje de cross over... van het swingen naar het BDSM-deel een beetje gemaakt. Hoe sta je daar nu allebei in, in de zin van... Kun je nog terug, nu al nog? Of hoe moet dat zien? Je hebt een hele reis gaan testen. Hoe ga jij, uh, zie je dat voor je verder?
2: Ja, kunnen, kan altijd natuurlijk. Willen is een andere vraag. Um, nou, het op willen. Ja. Nee, ik wil op dit moment zeker niet terug. Ik heb pas het idee dat de reis net begint. Um, ik vind het waanzinnig. En daarom ook zo ontzettend jammer... dat er toch voor velen nog zo'n taboe hangt. Omdat als ik dan vertel dat ik het zo'n waanzinnige reis vind... en dat het me zo met nieuwe sensaties uh, in contact brengt... dat ik het zo jammer vind om dan ja die blik in de ogen te zien van ja ja je houdt jezelf voor de gek of ja het oordeel uh, he, dat
0: is ergens. ja he?
2: dat en dat vind ik zo irritant en eigenlijk misschien ook wel om toe te geven dat ik dat ook vroeger heb gehad weet je ik heb ook wel naar mensen geluisterd en gedacht van ja ja nou je hebt vast nog ergens een trauma te verwerken of zo of, nee, maar, <laughs> maar dat ik we dus, he, ja, dus ja, ja dus dat oordeel um, uh, dat vind ik soms echt mateloos irritant ja. want ik denk oh maar het is het, dan horen ze niet ja de, de ja, ja ik, vind, ik weet het niet. Ik, wij zijn pas later ook met snoepgoed. Dat is trouwens ook iets wat ik wel graag uit de wereld wil helpen... als we het hier over zwingen hebben. Er wordt vaak gedacht dat zwingen altijd samengaat met, uh, met drugs. Nee. Uh, wij zijn uh, pas ja, het laatste ook, jaar... Ja. Ja, daar
0: uh, en Natuurlijk denk ik dat niet, maar nee, vertel. Maar nee, maar goed, in maar in dat, in dat, dat hoor
2: je tenminste wel heel veel. Alsof we geen seks zouden kunnen hebben zonder... Uh, Snoepgoed.
0: kan dat, uh... nog, zonder snoepgoed? Oh ja, makkelijk. Ja,
1: Ja, juist zeker. Ik ik moet eerlijk zeggen dat uh, sinds uh, wij uh, bezig zijn met de BDSM, ik eigenlijk helemaal niks meer gebruik. Want ja, met BDSM wil je moet je het voelen. uh, Of moet je het voelen, wil je het voelen. Het is niet handig vinden als je iets gebruikt. en, uh, En ja, dan merk ik ineens van, maar waarom gebruik ik iets? Je gebruikt iets omdat je het feest in je hoofd wil. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
0: Ja, nee. ja, is het niet zo, en dat vind ik een heel interessant onderwerp trouwens, om even op door te gaan. Mm-hmm. Um, ik heb daar een theorie over. En daar gaan we weer, want ik heb vaak van dat soort theorieën. Maar deze is dus een beetje van dat ik denk dat veel mensen... Uh, door wat voor rijden dan ook in het leven... een beetje los zijn komen te staan van hun diepere beleving en gevoel. En dat ze dus altijd een vorm van een middel, kan ook gewoon drank zijn of inderdaad drugs nodig hebben, om dat stukje open te zetten. Je hoort vaak als ik een borrel op heb, ben ik wat vrijer. Mm-hmm. Persoonlijk ken ik dat dus niet. Ik ben eigenlijk altijd hetzelfde. En ik heb dat ook voor mijn gevoel nooit nodig gehad om me vrij te voelen, zeg maar. Dat is heel interessant. Het is bij mij heel gekoppeld aan de energie van iemand anders die ook vrij is. Dan gaat het eigenlijk vanzelf. Mijn idee is dus, wat ik erbij heb, is als je welk middel dan ook gebruikt... dat dat inderdaad helpt om je in een bepaalde sfeer te krijgen. Hè? Zo kan ik het misschien zeggen. Maar ik denk dan, in hoeverre is die energie van jezelf? En in hoeverre is het dan de pil of de drank die dat in je losmaakt... En dan kan de beleving zijn dat je waanzinnige seks hebt gehad. Ik vind ook een uitspraak van een dronken vrouw is een droom in bed. Nou, daar heb ik niks mee. Dat vind ik helemaal dus niet. Dat vind ik gewoon kansloos. Ik heb ook met vrouwen seks gehad die drugs op hadden. Vond ik ook geen zak aan. Ik was nee. totaal niet met mensen in contact. Nee. En binnen de BDSM ga ik persoonlijk een zo diep mogelijke intimiteit aan met mijn spelpartner. En. Daarbinnen voel ik zoveel connectie en zoveel emoties dat ik eigenlijk niet aan moet denken dat ik daar nog een middel overheen moet gaan gebruiken om dat te versterken dan wel te remmen. En ik oordeel niet, hè, nogmaals. Maar dus dat is eigenlijk wat jullie nu ook zeggen. Hè? Ja, klopt, klopt. Ik? Ja. Ja? ja, dat
1: klopt precies. En, en ik dacht, ja, nee, ja, dat heb je echt nodig. Uh, middelen, hè? je hebt nodig om je fijn te voelen. En dat is echt zo bullshit, want dat hoeft helemaal niet. Want juist die spanning. Die bij de BDSM uh, komt kijken, ja, die doet hetzelfde als uh, als je een pilletje
0: inneemt. Mm-hmm.
1: Dat gevoel. Hè, dat,
0: uh... En is het ook niet de echtheid daarvan? Ik bedoel, als jij oprecht in jouw diepste submission, je slaafsheid, je overgave, mm-hmm. je aan je dominant overgeeft en ja. je dominant durft zich aan jou te openen, mm-hmm. is het dan niet zo dat daar de echtheid daarvan en de, dat je niks hoeft te verhullen? Je laat een stuk van jezelf zien, allebei. Wat zo echt is, dat, dat, eigenlijk, ja, dat, dat is er dan gewoon. En daar, heb je, daar moet je juist niks mee doen om dat te verstoren, zoiets. Kan dat zijn?
1: Ja, ik denk dat je dat zo wel uh, goed zegt, ja.
0: Want ik, gebruik, ik heb het ook nooit gedaan. Hè. Ik heb er mm. om me heen te veel mensen aan middelen ten onder zien gaan... in mijn oude werk bij de media. Dat werd flink gebruikt altijd. Dus ik heb altijd een soort ja, veilige afstand gehouden. En ik dacht van, ja, dat is niet mijn ding. Uh, nogmaals, ik oordeel absoluut niet. Iedereen moet doen wat hij wil. Ik maar denk ik, dat het ook
2: ik, gewoon twee verschillende dingen zijn. Als ja. ik kijk nu bij de BDSM, dan ervaar ik ook gewoon... Um, los, ja, los van de intimiteit, maar dat het ook met veiligheid te maken ja. heeft. Hè? Dat als je iets gebruikt, dan is het inderdaad zo. Dan hè, ben je misschien wat losser, lossig. Of, um, ja, dat, dat kan op verschillende mensen een andere uitwerking hebben. En ik merk wel dat gewoon de BDSM vraagt een alertheid. En die alertheid... Um, en ja. alertheid kan dus ook overgave zijn. Die, die geeft een rush... Uh, maar om hem zo goed mogelijk te hebben... Ja, kan ik geen middelen gebruiken. En vind ik het ook een fijn idee dat mijn speelpartner dat ja. niet heeft. Want ja, anders slaat hij misschien, gaat hij misschien slaat hij door en neemt ineens... bam, gaat hij over grenzen. Dus ik vind het cruciaal voor hoe ik het nu heb meegemaakt... Ja. dat je in de BDSM geen drugs gebruikt. Ik persoonlijk, nou, morgenavond hebben we een feestje... en dat is gewoon echt een lekker dansfeestje. En dan kan ik echt nu zin hebben, al dat ik denk... oh, heerlijk, na nou, bijna ja, twee maanden. Yeah. Lekker, ik heb hm. zin in een, in een lekkere pil. Gewoon oh, ja, ja, in heerlijk. het dansen. Precies. En in in zo'n zaal en dan de muziek. Dus het, het heeft voor mij een hele andere... Ja, annotatie, ja. een heel ander doel. Ja, en ja, maar, maar, dat met... is, maar dat is ook met zwingen, toch? Swingen is
1: over het algemeen... Hè? wat dan de BDSM moet zeggen... Ja. Hè? Ja, wat je, waar je het net over had. Maar dat is vaak lief, je streelt en dan is zo, doet zo'n pil iets heel anders. Mm-hmm. Eh, en, en dan word je alleen nog maar aarbeider en liever van. En dus dat is een heel ander doel dan. Ja. Het is, inderdaad, het zijn twee verschillende dingen. BDSM ja. gebruik je niet... Hè?
2: Ja, en er was een andere drugsgevoel ja, bijna ja. vanuit die relatie. Ja, precies. En ja. ik weet wel dat toen ik voor het eerst gebruikte, dat was dus vorig jaar. Um, dat was in eerste instantie helemaal niet in een swingersetting. Dat was gewoon op een festival. Um, en ja, toen dacht ik: oh, wauw, dit is echt fantastisch. Hoe leuk is dit? Dan wil ik het ook wel een keer in de swingers zien gebruiken. Wat doet het dan seksueel? Um, maar wat ik vooral gemerkt heb, is op feestjes dat. Um, ...ik er dus wel losser van werd. Hè. Ik ging makkelijker, zoals ik dat nu noem, noem fladderen. Lekker vlinderen ja. door de zaal. Ik maakte makkelijker contact. Eigenlijk iets waarvan ik eigenlijk altijd wel voelde... ...oh, ik zou willen dat ik dat zou kunnen. Dat ging ik ineens doen. En doordat ik toen zag van... ...oh, maar kennelijk kan ik het wel... ...maar heb ik er nu nog een pilletje voor nodig... ...toen ineens bleek mijn brein ook te snappen van... Okay, maar het zit hem dus niet in dat je het niet kan. Het is gewoon een que- En ik had nu gezien, oh, mensen vinden het eigenlijk best leuk als ik het doe. Dus toen merkte ik, oké, okay, nou heb ik die pil dus eigenlijk niet meer nodig. Dus het pilletje heeft me ook ergens geholpen om ja, ook, ook gedrag te gaan vertonen. wat ik eigenlijk heel graag wilde, maar in eerste instantie inderdaad een beetje bang voor was. En waarvan ik nu zeg, ja, dat hoort nu gewoon eigenlijk helemaal bij testen heb ik die pil niet meer voor nodig. Ja. Dus ja. ja, ik vind het niet alleen maar. Uh...
0: Ik vind helemaal niks. Ik vind alles prima. Het is alleen van... Ik zeg van... ook
2: niet dat jij een oordeel <laughs>
0: hebt. Nou ja, zeg maar dat, 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 dat ik heb vaak vind. Wel, dus ja, ik vaak wel. Je heb... voelt je gewoon nog een gauwke aangesproken. Ja. Um, nou, luisteraars. Dat is toch weer een dieper liggend dingetje. Dan gaan we straks even buiten de podcast allemaal <laughs> verder. <laughs> uh, dan gaan we testen slaan. Dat zal hij leren. Het is jou. Eigenlijk wat ik leuk vind bij jullie allebei... dat je eigenlijk relatief ongeveer in dezelfde tijdspanne nu aan het experimenteren en het doen bent hè, met BDSM en Kink. Ja. Um, vanuit allerlei perspectieven zou je kunnen zeggen... je bent net begonnen. Aan de andere kant uh, weet ik van je allebei... dat je al best wel veel hebt gedaan. Dus, um, wat, wat jullie nu hebben beleefd allebei... Hè? wat zou je tegen mede-swingers willen zeggen... en andere mensen die, die niet zwingen, maar het ook interessant vinden... van goh, um, ik, heb dat, ik heb dingen gedaan... Wat, wat raad je aan om te gaan proberen? Stel je voor, ik ben zwinger, uh, ik ben daar ver in... ik heb van alles geprobeerd. Ik vind BDSM spannend... Wat zouden jullie daar nu op zeggen als eerste stapjes? Tysio. Oeh. Dank je TICO, Tess.
1: <lacht>
0: <lacht> ik kan wat ja, zeggen. Ik
1: had zelf uh, um, altijd al um, een, een verlangen om uh, inderdaad geknoopt te worden. Dus, en, en dat vind ik nog steeds geweldig. Dus uh, ja, ik. Ik, dat kan ik wel uh, aanbevelen, maar ja, er is zoveel in de BDSM. Dus ja, er is voor ieder wat. Het is een beetje lastig om nou zo te zeggen, wat raad ik aan? Ja, nou, vanuit, je, vanuit,
0: vanuit je eigen beleving inderdaad. Hè? Dus hebt nu, jullie, jullie hebben nu als, als stijl, zeg maar, die, die, sprong, die, ja, die, dat ge, dat, die hobbel overwonnen zeg maar, om te beginnen. Of hobbel, mm-hmm. ja. hoe, hoe, zijn er dingen van je zegt van mensen, nou probeer het eens dus zo of zo. Ik snap je, mensen hebben vaak vragen, daar, daar vraag ik het eigenlijk om.
1: Ja, je kan met opna- opdrachtjes beginnen. Je, 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 ja, be- begin voorzichtig, zou ik zeggen. En, en rustig. En, uh, en breid het uit, steeds een uh, stukje naar gelang waar jouw vet is ligt. Ja.
2: Mm-hmm. Ja, ik zou vooral zeggen, laat je vooral leiden door je nieuwsgierigheid. Ja. En dan is die weg is dus echt voor iedereen denk Andere, ik anders. anders mm-hmm. uh, dus kijk, als je merkt van, nou, ik heb daar wel nieuwsgierigheid naar. Ja, maak het eens concreet. Ga eens op zoek naar plaatjes op internet of naar filmpjes. Of naar, ja, wat zijn dan de plaatjes in je hoofd? Waar, waar ben je dan nieuwsgierig naar? Voor de een die zal dan inderdaad een plaatje van een vrouw geknoopt zien. Als ik nu denk, waar ben ik nu nieuwsgierig naar? Dan zie ik even het plaatje van gisteren voor me. Dat ik inderdaad een dame in de touw zie die gegangbankt wordt door acht mannen. Dan, ja, dat had ik een jaar geleden ook niet kunnen denken. Maar dat
0: wil je zelf dan ook ervaren? Of je zegt, dat is een...
2: Nou... Ja, daar zeg ik geen nee tegen. Ik voel wel van, zo'n plaatje doet iets met me. Snap ik. Kijk naar wat resoneert. En en misschien is dat voor jou wel voor jurisme. Misschien is het wel kijken. Nou, ga dan een keer naar een meantime. Dus ik denk dat het goed is om te merken... als je nieuwsgierig bent... om dan net even dat stapje verder te kijken... maar maar wat dan precies? Waar ben ik dan nieuwsgierig naar? En ja, dan zijn er zoveel manieren en en, uh, wegen... uh, ja, die, die dan een eerste stap kunnen zijn.
0: Ja, oké. Okay. Um, jullie partners, die zijn er vandaag helaas niet bij. Dat, uh, dat, uh, nou, dat is een keer zo. Uh, maar ik wil toch nog even daar een beetje op inhaken. Want um, hoe ervaar je nu beide, en dan begin ik even met Tizio, in jullie relatie? Wat heeft de kink jullie nu tot nu toe gebracht? Want het begonnen jullie met een beetje een, een downer, zeg maar. Maar uiteindelijk nu, hoe gaat het nu?
1: Nou, we zijn natuurlijk nog aan het onderzoeken, hè? dat ene. Hmm. Uh, ja, dat e- allereerste. Ik, ja. Maar uh, nou, het heeft ons dus ontzettend uh, naar o- bij elkaar gebracht, naar elkaar toe. Um, um, ja, jeetje, hoe moet ik dat nou zeggen? Oh.
0: Nou, zoals je het voelt, wat het gewoon feitelijk wat het is. Ik bedoel, uh, het heeft je naar elkaar toe gebracht. Uh, ja. Emotionele verdieping, of juist? Ja,
1: zeker, zeker. Uh, heel, heel erg zelfs. Um, uh, ja, je weet, je, wat ik net al zei, je, je weet uh, elkaars diepste verlangen en uh, daar ga je mee uh, aan de slag. En uh, um, uh, ja, dat, uh, dat is gewoon heel mooi. En, uh, en ik wil nog veel meer ontdekken samen met mijn man. En uh, ja, t, uh, t, en, en de band wordt steeds beter en beter. Dat, ja, dat is heel raar, maar dat doet BDSM dus duidelijk met je. En de zekerheid ook. Naar elkaar toe.
0: Dat, uh, ja, dat is gewoon heel mooi. En is het ook zo dat je nu bijvoorbeeld dingen zou accepteren van jouw partner in zijn, in jullie nieuwe omgang, zeg maar, of in deze omgang? die je vooralsnog niet zou accepteren.
1: Jazeker, zeker. Ja,
0: zeker, ja, zeker. Wat, wat zou dat voor iets zijn, bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, uh, bijvoorbeeld wat Tess dan uh, al uh, zei. Dat losdaten, ja, dat kwam bij ons niet voor. Uh, dat, uh, dat deden wij niet. En uh, ja, dat zou, daar zou ik nu heel anders tegenover staan. Dat, uh...
0: Maar gebeurt dat nu ook dan?
1: Nou ja, ik ga dan wel uh, weg, maar ik...
0: Het is gewoon omgedraaid, weet je wel. Uh, <laughs> Jij bent elke avond weg en je man zit thuis te maken. Nee,
1: is... <laughs> nee, maar um, uh, ja, waar ik daar, daar had ik dat vroeger best wel moeite mee. Maar als hij iemand uh, vindt waar hij zijn, uh, zijn um, um, verlangen en... Um, en um, um, ja,
0: gelukkig. Ja, dan, ja. Dan,
1: dan, dan kan dat. En, um, dus we zijn veel dekender geworden. Ja. Dat, um,
0: Leuk. Ja. hier een aanraden luisteraars. Want ik mm-hmm. ben natuurlijk altijd als een soort priester voor de kerk... de zieltjes aan het winnen voor de bsm community <laughs> <laughs> Maar sowieso voor de vrije seksuele uitingen. Want ze worden al genoeg beperkt met z'n allen door de media... en allerlei gestoorde religies enzovoorts. Nou ja, mijn stokpaardjes, maar... Proberen tegen te verzetten en blijf in godsnaam niet hangen in je aannames, want het is zo jammer.
1: Hmm. En, weet, en weet je, Dirk, wat mijn BDSM ook <kwijls> uh, gedaan heeft? Ik voel me veel meer, nog veel meer dan uh, voorheen een vrouw. Ik voel me echt uh, um, Geliefd, in, me, in, mijn, ja. in mijn grote kracht. Uh, en dat heeft BDSM ook met mij gedaan. Hmm. Ik dat denk dat, dat
2: dat, als ik het inderdaad mag aanvullen, als ik kijk naar Haar. wat het voor ons heeft gedaan is dat BDSM nog meer weer voor ons dan het zwingen... dat was al een stap, uh, omdat je namelijk uitspreekt... hé, ik heb verlangens en die... Het gaat denk ik vooral over, ik heb verlangens die mogelijk in een normale relatie... of normaal, klopt eigenlijk niet in deze context... maar die in een relatie relatie, vaak als kwetsend kunnen worden gezien... of als een reden om de relatie te verbreken. Uh, Maar ik heb verlangens in die richting en ik wil dat aangaan met jou. Dus het vraagt om een enorme... uh, het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen verlangens... en, en uh, het maakt dus voor mijn gevoel, we vergelijken een relatie wel vaak van een A naar een H. Hè. Bij een A staan twee stokjes tegen elkaar en als de een wegvalt, valt de ander om. Dan zit je dus in een bepaalde symbiose met elkaar. En voor ons gevoel gaat onze relatie steeds meer naar een H, waarbij je zegt, hé, hey, we zijn wel in verbinding met elkaar, maar we staan wel op onze eigen poten. Dus ik durf nu ook soms te zeggen, joh, ik, heb hier, uh, ik verlang hierna en ik zeg het juist, ook al weet ik dat het jou ergens even pijn gaat doen, maar ik zeg het juist omdat ik er vertrouw vertrouwen in heb, dat onze relatie dat aan kan. En omdat het alles zegt over mijn verlangen en niks over mijn liefde voor jou. Uh, Maar het feit dat ik het uitspreek, zegt alles over mijn liefde voor jou. En En een
0: heel klein beetje dat je ook wel geniet van een klein beetje
2: pijn, misschien. Ja, maar dat, ja. Is, maar dat is ook dus liefde. Weet je, ja. dat is ook liefde. Natuurlijk dat, dat, is het, laten we eerlijk zijn, het zou heel gek zijn als je zoals ik. <lacht> nee. Oh, nou luisteraars. Nee. Ga goed zitten op de stoel, uh, rechtop, drankje
0: erbij, nu komt het. Nee,
2: maar dat vind ik echt, als ik kijk naar de afgelopen ja, gewoon maanden, de, de snelheid. Um, waarmee we dat... En ik denk eigenlijk een verlangen wat we altijd hebben gehad. van oh Hoe lekker zou het toch zijn als ik dit gewoon zou kunnen zeggen... zonder dat de wereld me zou verdoemen. Mm. Zonder dat mijn partner mij dus verlaat of me daarop veroordeelt. Of laat staan dat ik mezelf er inderdaad op veroordeel. Dus het heeft heel veel zelfvertrouwen gebracht. En dat is denk ik ook wat jij zo ja, zegt, hè? Precies, met kracht. Ja, ja. ja, dat voel ik ook. Ik heb veel meer het idee, ja, dit is, dit is wie ik ben. je, dat straal je ja. ook uit. Ja. Dat,
1: dat, ja.
0: ja. ja. Merken jullie ook dat je dan uh, aandacht krijgt van meer of van andere mensen? of merk je het ook in je omgang met anderen? Hoe reageren die op jullie? Ja, ik merk
1: dat wel. Ik, uh, wij zijn uh, naar Weesland geweest uh, de, de afgelopen keer. En uh, ik liep aan de ketting bij uh, mijn man. Mooi. En, uh, nou, ik, ik, ik werd door iedereen aangesproken. En uh, achteraf, hé, hey, we hebben jullie gezien. En, uh, en ik ben veel bewuster van mezelf ook.
0: Maar door iedereen aangesproken, hoe durven ze tegen? Ja, hoe durven ze? Hoe durven
1: ze? Ja, ik had eigenlijk met mijn hoofd naar beneden moeten lopen, maar dat deed ik niet. Want ik wilde toch ook alles mooie toch een kleren balk, de en alle mooie keer. mensen zien.
0: Ja. <laughs> nou, het is heel goed dat je dat nu zegt. Ik wil er nog wel eens even wat over zeggen, namelijk. want ik ben er is iets waar ik heel erg van baal. Okay. En dat is niet naar jullie toe, uiteraard maar nou. Het is heel goed dat je ja. dat. Nee, maar wat jij nu zegt, vind ik iets heel essentieels. Hoe komt het toch dat allerlei dominante mensen zich geroepen voelen om bijna in mijn ogen aanmatigend en zonder enige vorm van respect zich altijd te gaan bemoeien met de sub van een ander. Dat is iets wat ik heel vaak meemaak. Dan denk ik, waarom, hoe haal je het in je hoofd om als ik een, met een subje in een soort van spel ben of ik ben met, iets, met die dame in kwestie dan aan het doen, dan komt iemand daar ongevraagd bij staan en ja. dan begint een heel verhaal of die gaat zich ermee bemoeien <lacht> en dan denk ik, gast, zak door de poep, want dat me, uh, uh, ja, zijn meestal helaas dan toch wel mannen. Van die klassieke meestertjes, daar word ik helemaal gek van. Ja. Ik bedoel, hoe deur, ik vind het onfatsoenlijk. Je gaat toch eerst met iemand, dan vraag je op zijn minst aan de dom. Kan ook bij een vrouw, man, denk het maakt niet uit wie de dom is. Dan vraag je toch even: van, Goh, mag ik wat vragen? Of wat vinden jullie daarvan?
1: Nou ja, ik, ik liep ja. aan de ketting en er wordt gewoon gezegd: Ik had anders gedaan als ik jouw meester was. Dan denk ik: Ja, wat bemoei je je mee? Ja. Ja, nou dat
0: is zo'n opmerking ja. alleen. Ja. Dan denk ik: Gast, ga ja. jij een drankje erin? Laat ons met ja. Roest, toch? Ja, precies. En wat doe jij dan? Je kunt ook misschien beslissen om dan gewoon geen antwoord te geven. Ik heb geen
1: antwoord gegeven, nee. Kijk, nou,
0: houd nou dat is even een applausje waard. Ja. Ik heb geen knop waar het onder zit, maar ik vind het super leuk. Ja. Um, en wat vind jij ervan, Tess? Um,
2: Daar dus heb die hun... denk ik nog niet heel veel per se ervaring mee. Um, dat mensen dus inbreken.
0: Um. Ja, ik vind het zo ongepast, namelijk. Ik denk van. Um, ja, bereikken. maar dat vind
2: ik ook als een. Als een weet je, ook in een. Dat, dat is denk ik altijd ongepast als jij met je partner ergens bent. En het is niet een swingersfeest. En een, een, een vrouw weet dat jullie samen zijn. En ze zou gewoon zomaar. Hè, jouw man gaan versieren. Dus maar dat er zijn gebeurt, gewoon. Toch? Dat, dat gebeurt. gebeurt. Maar er zijn dus gewoon bepaalde. Ik voel dan altijd nog wel. Als ik een vent leuk vind. Dan kijk ik altijd nog wel even naar die vrouw. Van hey, um, Mag ik even. Ja, mag ik even ja. dansen met hem of zo? Ja. Weet je, ik vind dat ja. gewoon een. Ja. Uh, ja, ik
0: ja, soort, een, uh, ja, ik, ja, ik soort. weet
2: niet, een, een ongeschreven regel. Maar Ach, als ze zitten ineens aan je, dan denk je...
1: van ja, me af, ja. waarom zit je aan me?
0: Ja. Zijn het altijd mannen ja. bij jou, uh, uh, TCO? Of zijn het ook man, uh, vrouwen die Nee, het
1: kunnen doen? ook vrouwen zijn, hoor, ja. ja. Maar goed, ik, ik, ik liep voor de eerste keer... of nou ja, voor de tweede keer aan de ketting bij mijn man. En um, ja, ik maakte dat mee en ik... ik precies wat jij zegt. Ik vond het eigenlijk heel, heel raar dat het gebeurde, ja.
0: Nou, zullen we even wat etiketten nu communiceren... <lacht> voor luisteraars die dat nog niet weten? Uh, het is denk ik ook onwetendheid. Ik denk dat mensen ook denken van... oh, dat is een sub of een slavin of een onderdanig persoon. En daar maken ze dan gelijk ook een soort... claims dan dat ze een aanspraak op kunnen maken... vanuit hun eigen dominantie of zo. Zou dat kunnen, zoiets?
2: Ja, dus ik denk dat het ergens ook... als je het mij vraagt, zoals ik naar BDSM kijk... Um, ja... Is dat dus voor mij voelt het alsof mensen dan dus niet helemaal snappen... waar BDSM over gaat.
0: Nee, want er is een dynamiek tussen een D en een S. Ja, daarom. En, en als daar, jij
2: denkt daar zomaar bij te kunnen... Dan, dan heb je het voor mijn gevoel niet helemaal begrepen. Maar ja, op Nee, maar Weesland, daarom zeggen we dat nu ook dus. dus dat ja. is
0: inderdaad een ongeschreven regel... Ja. dat je dat uh, niet doet, in mijn ogen, uh, op Weesland, uh...
1: Ja, daar, lopen natuurlijk, uh, daar loopt natuurlijk iedereen rond. Precies. En niet alleen maar uh, ds relaties iedereen. En, mm. en inderdaad, dan
2: is het denk ik ook wel onwetigheid. Ja. Ja. Ja, dat Waarbij die... ik me bij zo'n feest ergens nog kan voorstellen... want dat voelt ook wel eens... op een feest is het toch ook een beetje een soort van... de dress die je dan aan hebt. Hè? Ja. Dus het is hetzelfde dat je tegen iemand zegt... wauw, wat heb jij een je waanzinnige jurk ja. aan. Ja. Is het een soort van wauw, wat heb jij je helemaal waanzinnig... Ja. in het thema oplaat. Dus... Ik kan me daar ergens nog ja, de die... verwarring voorstellen. Ja,
0: maar dat is maar een klein maar, stukje. Ik vind ja. het ook gewoon een fatsoensdingetje. Ja, ja nogmaals, dat maal, gewoon snap niet.
2: ik. Nee, zeker niet gaan spelen met, uh, nee,
0: met de sub of de, 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 de dom. Oh, oh, nee, en bemoeien oh, nee. Je niet
2: met de relatie. Nee. Ja, dat zo. Ja,
0: ja. 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 Maar goed, bij deze dan nu... Gelukkig hebben we het luisteren aantallen gieren door het dak. Dus ik hoop dat veel <laughs> mensen het tot zich nemen. <laughs> um, dus het is niet zo dat je zomaar aan een uh, sub kunt gaan zitten... of dat je als sub aan een dominant kunt opdringen. Dat is absoluut nat dan. Uh, alles kan in consent, as usual. Ja. Um, dat is overigens ook nog wel een leuk om even te benoemen. Uh, binnen de BDSM gaan mensen altijd prat op dat alles daar met consent gebeurt. En dat is over het algemeen ook absoluut zo. Um, maar uh, nu jullie allebei die, uh, die overstap of die crossover aan het doen zijn... merk je daar een verschil in met de swingerswereld. Hoe zit het met de consent binnen de swingers? En is dat anders dan binnen de BDSM... waar eigenlijk alles toch wel besproken wordt voor dit gaat doen, een soort van... Uh, nou, mijn
2: ervaring is dat dat ook binnen het zwinger wel gedaan wordt hoor. Dat er van tevoren wel wordt afgestemd: is het in dezelfde ruimte? Is het een full swap? Uh, dat betekent dus hè, alle seksuele handelingen of niet. Gebruiken we snoep of niet? Um, ja, daar zijn ook best wel uh, afspraken die je van tevoren maakt.
1: Ja, meestal voor het feestje begint ja. uh, praat je daarover inderdaad. Ja,
0: mm-hmm. dus er zit volgens jullie niet zoveel verschil in die consent-ding? Want. Zoals ik het nu begrijp, is het voor dames vooral zo... dat als je naar een willekeurige discotheek gaat... dat je veel agressiever benaderd wordt en meer ongewenst... dan op een kinky feestje of een gewoon Ja, dat ben dood. ik wel een beetje eens. Ja. Ja, ja, dat ja. Zo? Oh ja,
1: dat is zo, ja. Ja, weet je, op zo'n ving- swingersfeestje... ja, er kan wel eens een man tussen zitten die uh, heel graag wil... en uh, die niet zo vriendelijk uh, vraagt of die iets mag doen... Dat het kan ertussen zitten,
0: ja. ja. Er is toch ook zo'n code, als jij een hand op iemand legt... en die hand mag blijven liggen, zeg maar, dan kun je ook vaak verder gaan. Is dat toch een soort ongeschreven ding? Mm, nou, die ken ik niet. Nee. Ah, dat nee. is dan een eentje ja. van mij. Maar nou, ik vond hem wel leuk. <laughs> <laughs> nou goed, ik dacht dat dat bij sommige gelegenheden zo was. Dat je iemand aanraakt en als die persoon je hand niet wegduwt... dat je dan door mag gaan. Dat was volgens mij een ding bij sommige...
1: Nou ja, maar ik heb wel meegemaakt uh, dat uh, mannen dan uh, ineens uh, hun vingers naar binnen brengen. Ja, dat
0: dan, precies. Ja, ja, dan denk
1: ik, joh, waar ben je mee bezig? Ja, ja zonder echt? te vragen, hè? Ja, ja dat, 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 ja.
0: Maar zeg je daar ook iets van dan? Of ja, natuurlijk, ik... natuurlijk. Okay. Hm. Ja, oké. Okay. En hebben jullie uh, tot nu toe echt maar uitsluitend positieve ervaringen binnen de kink gehad? Want dat is natuurlijk ook nog voor zijn dat je een paar downers hebt of dat iets niet naar je zin gaat. Hoe is dat, uh, Tess, hoe is dat voor jou geweest? Um, nee, eigenlijk niet? Ik kan me geen uh, echt negatieve, uh, negatieve dingen herinneren? Nee, nee. nee ik ook niet. Nee. Ik
1: eigenlijk alleen maar positief. Ja. Ja.
0: Oké, okay, En is het nu zo dat jullie door deze crossover met jullie partners en jullie samen, heb je dan ook al? Merk je dat je netwerk heel snel verandert? Hoe gaat dat? Uh, zijn er, zijn er zijn er bijvoorbeeld heel veel mensen die ook zwingen en BDSM doen, of is dat toch meer gescheiden? Hoe ervaren jullie dat nu?
1: Nee, er zijn wel heel veel mensen die uh, op STC, waar, we dan, uh, waar wij dan onze dates uh, uh, plannen, uh, ook BDSM doen. In die, dat staat dan in, hey, hey, je hebt dan een, een tekst met wat foto's en uh, de, stellen, de stellen zich voor. En dan staat er vaak uh, een regel tussen van, uh, ja, wij uh, houden van BDSM of uh, we zijn BDSM aan het ja, onderzoeken. Leuk. Ja, leuk. En uh, ja, nu spreken wij dus alleen nog maar af met mensen die ook aan de BDSM doen. Gewoon omdat ik ik vind uh, dat zwingen, het is... Nou ja, ik wil niet zeggen dat het het iedere keer weer hetzelfde is. Maar uh, de verrassing van BDSM uh, aan het begin van een date vind ik gewoon wel heel spannend. En eigenlijk nu ook wel heel
0: belangrijk. Ja, het is altijd anders, hè? Ik doe, ik, doe, ik doe het nu al echt mijn hele leven vanaf mijn zestiende, maar ik heb geen enkele sessie is gelijk. En als je met een goede, in mijn geval dames speelt, dan is die... Of dames of mensen, maar nog eens niet eens uit. Als die chemie met die mensen onderling klopt, dan is het altijd... Al doe je bijna hetzelfde, dan voelt het toch anders. Mm-hmm. Dat is mijn ja. definitie voor een goede seks, een goede spelletje, zeg maar, dat... Ja. Dat ervaren jullie ook zo.
1: Ja, zeker, dat klopt zeker. Het is nooit helemaal hetzelfde. En, en je gevoel is ook nooit hetzelfde. Ja. Hè? Maar dat je...
0: geldt ook
2: wel voor het swingen, weet je? Dat is gewoon, ja. Ja. <kijkt> als je draaien met andere mensen samenkomt, krijg je gewoon een ander chemisch sausje mm-hmm. Dus dat, dat brengt andere dingen. Ik merk wel, voor ons is het nog niet zo dat wij gedate hebben. Dus echt een swing-date hebben gehad met ook een BDSM-sausje. Want je, je vraag was net hè, verandert uh-huh. dan je, je vriendenkring? Nou ja, dan kom je um, ander jaar precies. Ja, of in de andere, een beetje? ja, andere dynamiek. Um, ja, ik denk als ik nu gewoon kijk naar het afgelopen half jaar, dan lag voor ons sowieso minder de nadruk op het zwingen, maar veel meer op feestjes, op uitgaan, uh, op fladderen uh, en op Wat ja, is los. Fladderen? Ja, fladderen is lekker chansen en dansen en lekker... Ja, dat. Op feesten. Op feesten, ja, 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 ja dat. Ja, ja, ja. Dat we dat heel leuk vonden. En vooral heel veel samen gespeeld thuis. Um, ik los van, uh, van mijn partner... Uh, dus de, de sub meer uh, die kant aan het ontdekken ben geweest. Hij meer apart gedate heeft. Dus dat hebben we eigenlijk meer gedaan. Dus we zijn nog niet zozeer bekend in... het swingen met een BDSM-randje.
0: Oh, ja, nee, oké. Okay. Uh, nee. All wil je nog iets toevoegen wat ik niet heb gevraagd? Nou, ik geloof dat, we, dat ik
1: alles wel een oh. beetje zo uh, heb gezegd. Nou, leuk. Jouw thuis? Ja. Ja, ja saai, nou, hè? Ja.
0: Nee, 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 nee nou, helemaal niet saai. Wat ik juist fantastisch vind is dat we nu, denk ik, weer een, een nieuwe groep mensen, zo zou je kunnen zeggen, uh, misschien een inzicht kunnen geven. Dus mensen die ook dit willen gaan ontdekken of al daar een beetje mee begonnen zijn. En die bij jullie weer een beetje een klankbord vinden. Daar ging het mm-hmm. eigenlijk om. Dus um, ja, dan rest mij eigenlijk niets dan jullie te bedanken voor jullie openheid. En de uh, warme duiding, duidingen en omschrijvingen om deze podcast opnieuw tot een succes te maken.
1: Wow, heel graag gedaan. Dank, heel graag gedaan.
0: Ja, En wie weet uh, tot een volgende in de toekomst. Je weet maar nooit.
1: Helemaal goed. Ja, gezellig.
0: Oké, okay, dankjewel. Dank voor het luisteren naar de Fetish-podcast. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zuiver een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu, tot de volgende keer. En reageren kan dus via synquest.nl. S-I-N van NicoQuest.nl